0: Kicker Meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker Meets the Zone, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander. Liebe Leute. Da sind wir. Kicker meets The Zone meldet sich aus dem WM-Zentrum. Wir haben im Grunde ja gestern erst die Bundesliga-Analyse abgeschlossen und zack ist der Zander schon im WM-Fieber. Schönen guten Tag. Ja. <lacht> es fiebert aus
0: diversen Gründen, aber Fieber kann ja auch, kann ja auch sowohl positiv als auch negativ sein.
1: Ne? Ja, du hast einen hochroten Kopf, ich habe das einfach mal impliziert. Du bist offensichtlich komplett im WM-Fieber.
0: Nee, das liegt an meinem Blutdruck. Ähm, äh, schönen guten Tag von meiner Stelle. Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich vor ungefähr fünf Minuten aus der äh, Kommentatorenbox gekommen bin, wo ich das Spiel Deutschland gegen Japan kommentiert habe und dann noch den Nachbericht gemacht habe. deswegen ist der Kopf so höhnesrot gerade. Siehst du das nicht? Hier, guck mal, ich habe noch das Hemd an. Ich ich habe aber, was ja. ich dringend machen musste... Ich habe das Sakko ausgezogen, weil es gibt nichts, was sich falscher anfühlt, als Kicker-Meets-Saison im Sakko aufzunehmen. Also das geht wirklich also, gar äh, nicht.
1: Also ich finde ehrlich gesagt den Anblick so schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich weiß natürlich, warum du es anhast. Äh, äh, du bist in einer Umkleidekabine, da in, in einer Garderobe, genau. wie die Profis sagen. Genau, ich meine eigenen, ja. so,
0: so, so fancy bin ich noch nicht drauf, aber ich habe mich hier, ich habe den perfiden Plan für jede unserer podcast aufzeichnung in eine andere Garderobe von einem der Menschen, der hier rumwuselt, zu gehen. Ich sitze gerade, liebe Grüße gehen raus, an Annette Sattler, eine meiner Lieblingskolleginnen, die hat mir ihre Garderobe, weil die gerade auf Sendung ist zur Verfügung gestellt, dass ich hier podcasten kann. Vielleicht, aber das ist eine dicke Challenge. Schaffe ich es im Laufe dieser WM auch noch mal eine Folge aus der Garderobe von Johannes B. Kerner aufzunehmen? Ich glaube es aber nicht. Das glaube ich, ja. das, das wird, das kann ich, das traue ich mich nicht.
1: Ist das da hinten Ihre Kurzhaarperücke?
0: Sehe ich das erst? Hallo, kannst du mal nett in Ruhe lassen, du spinnst wohl oder was? Also es ist tatsächlich, das ist hier kein Scherz. Es ist tatsächlich, das klingt ja alles ein bisschen, das ist ja alles irgendwie Wahnsinn, ne? Es ist Ende November, es ist 17.30 Uhr und es ist gerade ein deutsches WM-Spiel zu Ende gegangen. Also wir sind wirklich unmittelbar, das ist die Reaction-Show, wenn man so wollen, jetzt unmittelbar nach dem Spiel Deutschland gegen Japan.
1: Man möchte sagen, das Einzige, was normal ist, ist, dass wir verloren haben. Ja, genau. <lacht> Zumindest wenn man, ja,
0: das stimmt allerdings. Also, wir sind hier ein paar Minuten nach Abpfiff. Deutschland verliert gegen Japan mit 1 zu 2. Was haben wir heute vor? Wir wollen mit euch natürlich darüber intensiv sprechen. Ich habe das Spiel gerade mit Manuel Baum bei Magenta TV im, im Taktikkanal kommentiert. Alex Schlüter hat es sich, ähm, wenn ich es richtig mitbekommen habe, mit unter anderem dem lieben Kollegen Freddy Harder von The Zone äh, angeguckt die Partie.
1: Das ist das, das korrekt. Ja. Ja.
0: Ähm, dann wollen wir natürlich auch ein klein bisschen so ein paar andere sportliche Takeaways dieser Weltmeisterschaft gemeinsam durchgehen. Ein bisschen was ist ja passiert. Einige der Top-Favoriten waren schon im Einsatz. Jetzt gerade parallel spielt Spanien. Ja, 3-0 im Moment gegen Costa Rica vorne. Mal gucken, wie das Spiel ausgeht. Und dann Argentinien
1: ist, schon gestrauchelt, die Dullis. Ey. Genau,
0: diese Dullis. Und apropos <lacht> Dullis, dann haben wir hinten raus natürlich auch noch die FIFA und Katar als Thema. Wir wollten uns ja eher auf den Sport fokussieren, aber nach dem, was in den ersten Tagen, sagen wir mal, was in der letzten Woche passiert ist. Ich habe hier eine Notizdatei, die nennt sich Worst of WM 2022 in meinem Handy. Die ist nach den wenigen Tagen jetzt schon so lang, dass wir hinten raus auch mal noch definitiv über ein paar andere Dinge sprechen müssen, die dieses Turnier leider bislang so mit sich gebracht hat.
1: Ja, wir haben euch ja versucht, so, so offen zu wie es geht, äh, wie wir halt so kommunizieren können mit unserem beminderten Vokabular, zu erklären, wie wir auch abgewogen haben, was wir jetzt während dieser WM-Zeit machen, was wir mit Kicker Meets The Zone machen und haben dann ja eben auch versucht, euch klarzumachen, dass wir tendenziell eben sagen, wir fokussieren uns auf das Sportliche, nicht weil wir das andere nicht wichtig finden, äh, anders gesagt sogar wichtiger finden, äh, aber weil das eben unsere Kernkompetenz ist und äh, jetzt muss man aber eben sagen, nach dem, was dann in den letzten Tagen bis heute, und mal gucken, was noch kommt, passiert ist, konnten wir den Plan erstmal wieder über den Haufen werfen, weil natürlich so viel drumherum ist und, und sich halt richtigerweise auch so viel vermischt. Gibt es da hier noch Menschen, die sagen, Sport hat nichts mit Politik zu tun? Äh, ach ja, es einen kenne ich, der ja, einer, der leitet die FIFA. Ähm, also <lacht> da müssen wir natürlich dann entsprechend auch in diesen Bereichen äh, hier drüber reden. Ist ja, ist ja, also ist ja völlig klar. Natürlich gilt weiterhin der Hinweis, es gibt Kollegen, die die sehr viel mehr Fokus auf diese Berichterstattung, auf diese so wichtige Berichterstattung legen, die sich da auch tiefer reinarbeiten und reingearbeitet haben und äh, wir, wir können auch im Laufe der nächsten Folgen immer mal wieder darauf hinweisen, wer das besonders gut macht, unserer Meinung nach, wo man sehr, sehr gute Informationen über die unterschiedlichen Situationen äh, rund um dieses Turnier bekommt und um das Land, in dem dieses Turnier ausgetragen wird, aber klar ist eben, seit ein paar Tagen, wir werden natürlich auch hier drüber reden müssen. Ja. Das
0: machen wir dann aber im zweiten Teil, weil die Laune ist eh schon im Keller. Jetzt versuchen wir erstmal mit der Spiel Spielanalyse ähm, zumindest uns in dem Feld zu tummeln, wo wir uns mit auskennen. Und ich würde sagen, gehen einfach eiskalt rein, oder, in dieses Spiel. Deutschland gegen Japan, Japan dreht die Partie, gewinnt mit 2-1 und wir fangen ganz vorne an bei diesem Spielfilm. Nämlich bei den Gedanken von Alexander Schlüter, als dann du die Aufstellung bekommen und gelesen hast, interessiert mich. Ich habe hier so ein paar Leute auf dem Gelände gefragt, was ihre Meinung ist. Jetzt möchte ich gerne auch deine dazu hören. Das, was Hansi Flick von Beginn an aufs Feld geschickt hat. Was hat dich verwundert, was hat dich nicht verwundert, was hast du dir gedacht?
1: Soll ich dich ärgern, weil ich ja weiß, dass du, also du hast ja sehr offen und das finde ich ja gut, deine Ausstellung vorweg kommuniziert. Ich habe die Ausstellung genau so gehabt. Ach komm. Auch kannst, mit, du, mit, kannst du zum Beispiel, ehrlich, frag ja? mal beim Kollegen Ballack nach, wenn der bei dir dann noch rumläuft. Ich habe sie exakt so gehabt. Okay. Äh, natürlich erst Musiala und Müller, weil das wäre ansonsten für mich die Wackelstelle gewesen. Ich hätte Müller auf die Bank gesetzt, wenn Sané nicht verletzt gefehlt hätte. Aber dadurch, dass er auf äh, dass Hansi Flick auf ihn verzichten musste, hatte ich dann auch äh, Musiala und Müller. Ähm, und ich hätte, wir werden eventuell den Namen noch ein paar Mal haben, aber da muss ich so ehrlich sein, ich hätte Süle auch auf rechts gehabt.
0: Warum zum Beispiel Raum vor Günther und warum Schlotterbeck vor Günther?
1: Ähm, weil, weil Schlotterbeck für mich nochmal ein Level über Günther gespielt hat in den letzten zwei Jahren. Ähm, also hat man ja auch in der Nationalmannschaft gesehen. Na ja, aber wenn, man den,
0: wenn man den Zeitraum größer macht, oder? Aber in dieser Saison ist Günther der bessere Innenverteidiger von beiden. Besser, also... Der konstantere.
1: Ja, aber... Aber ich fand Schlotterbeck, der hat halt leider ähm, jetzt zum Ende, das ist ja was, was wir auch thematisiert haben, zum Ende ähm, mit Dortmund kein gutes Spiel gemacht. Aber ich finde, ich finde, dass er jetzt auch nicht unterperformt hat in der Saison bis jetzt. Mhm. Dass er noch, dass er mit seinem Potenzial halt eigentlich besser sein müsste, klar. Aber ich, ich hätte ihn auf jeden Fall auch aufgestellt. Also. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch keine Position ist, bei der Hansi Flick ehrlich nachgedacht hat. Also, ich glaube, das war relativ gesetzt und ich glaube, Ginter ist da dann doch klar hinten dran. Ähm, ist auch, äh, also. Und, und, Raum,
0: und Raum versus Günther, was sagst ja. du da? Was ist da so der, der, wo, wo du sagst, da hat Raum, bringt Raum vielleicht ein bisschen mehr mit als Christian Günther?
1: Ja, also da hätte ich tatsächlich mehr überlegt. Ähm, es, es, es sind ja beides Positionen, das ist ja durchaus wichtig, äh, die nahe einander liegen und die auch viel miteinander zu tun haben. Denn äh, Schlotterbeck ist halt in dieser Rolle. Total wichtig als jemand, der mit dem linken Fuß aufbaut. Ne? Und äh, wir werden noch über das, was sich dann eben aus der Grundformation auf dem Spielfeld ergeben hat, reden, nämlich eine, eine Dreierkette. Ähm, und da schiebt Raum vor. Da wirst du natürlich jetzt sagen, das kann Günther auch. Ich glaube, dass Raum aber nochmal mehr der Typ ist, den du auf dieser offensiven Außenposition in Flanken reinbringen willst. Also spiel den Ball, das war ja der Standardangriff, über den wir auch noch reden werden, diagonal rüber, meistens von, von Rüdiger oder auch mal von Kimmich oder Süle und dann bring Raum da in die Position. Ähm, Günther spielt mit es mehr, mit mehr Tiefenläufen mhm. als, als ein Raum und, und deswegen hätte ich mich auch minimal für Raum entschieden. Ähm, aber du, also man kann jetzt bei Süle hinterfragen, ob Hansi Flick und Alex Schlüter sich da richtig entschieden haben, <lacht> nur dass, dass ich nicht die Verantwortung ja, ja. hatte. Man kann es bei Raum natürlich auch hinterfragen, wobei der ja auch eins bei guter Aktion hat.
0: Ja, und man muss ehrlicherweise dazu sagen, also um die Aufstellung noch komplett zu machen, das bedeutete dann Leon Goretzka von diesen Dreien im zentralen Mittelfeld, Kimmich, Gündogan, Goretzka. Das war derjenige, zu dem Hansi Flick vor dem Spiel irgendwann äh, nach dem Frühstück oder wann auch immer es eben gesagt hat, hingehen musste. Ich kann mir angenehmere Gespräche vorstellen, als Leon Goretzka, dem aufgepumpten äh, Mann mit der Acht auf dem Rücken, zu erzählen, du spielst heute nicht. Und er hat sich dann Aber halt für Gündogan und okay. Kimmich entschieden.
1: Aber ich kann mir eben auch unangenehmere Gespräche vorstellen. Nämlich, wenn du, und dann kommen wir zu deiner gemutmaßen oder vorgeschlagenen Aufstellung, wenn du Thomas Müller hättest sagen müssen, du bist übrigens draußen, weil wir mit Gnone auf der 10 spielen und Goretzka und Kimmich ja, gut. auf die Doppel-Sechs-Stellen.
0: Also äh, Was wir hier noch so ein bisschen gehört hatten, auch aus aus, aus Katar von den äh, Leuten, die da vor Ort sind, du hast natürlich ein einfacheres Argument, sage ich jetzt mal, aus Flick-Sicht gehabt, den Goretzka draußen zu lassen, weil der ja aus dem Oman-Spiel so ein bisschen angeschlagen rausgegangen war. Gleichzeitig ist das aber das gleiche Argument, was du auch Thomas Müller bringen kannst. Ne? Du kannst auch hingehen zu Thomas und sagen, du, wie lange hast du jetzt nicht gespielt am Stück? Ich setze auf die, die im Saft sind. Gerade bei so einer WM sollte das ja eigentlich so eins dieser Pfunde sein. Ne? Setz auf die Spieler, deswegen ist er zum Beispiel, deswegen habe ich jetzt nur mal diese Fragen so gestellt. Ein Ginter, ein Günther, die fliegen gerade mit Freiburg. So, ne? und, und da gibt es halt noch so ein paar andere und Thomas Müller kam jetzt halt zu einem Kaltstart, man muss dazu sagen, er hat natürlich trotzdem mit diesem Spiel auch wieder gezeigt, wie unglaublich wertvoll er in vielen Situationen für die Mannschaft sein kann und was ich übrigens gerade noch angerissen habe, wir gehen ja gleich ins Detail, es lag also es ist jetzt nicht so, dass ich mir 90 Minuten bei Niklas Süle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, was seine Position da hinten rechts angeht. Ne?
1: Ja, ich würde sagen, um auch eine, eine Klammer zu haben. Ähm, reißen wir es vorne schon mal an und runden es dann nach Spielminute 90 plus, was ist es gewesen, 8 oder 9 mhm. äh, mit der klassischen WM-Nachspielzeit dann ab. Dieses Spiel war, war spielerisch, war als Ergebnis eine Katastrophe, mhm. darüber müssen wir auch noch reden, aber dieses Spiel war spielerisch keine Katastrophe, dieses Spiel war für mich eine Partie, in der sehr viel gut und auch nach Plan gelaufen ist, weshalb ich übrigens auch weit davon entfernt bin zu sagen, wir haben die völlig falsche Ausstellung gewählt, das wäre viel zu leicht und ich weiß, dass natürlich jetzt schon eine Tendenz da ist, auch mit dieser Emotionalisierung, die man bei der Nationalmannschaft besonders hat, was ich übrigens auch genau richtig finde, weil ich es selber so, äh, so spüre. Ähm, aber dieses Spiel war nicht katastrophal. Dieses Spiel hatte aber zwei bis drei Situationen, in denen wir in kleinen Mannschaftsteilen katastrophal verteidigt haben. Ja. Dass wir vorne auch mehr Tore machen müssen, werden wir gleich noch analysieren, weiß ich. So gut kenne ich dich dann auch. Dass äh, das im Mittelfeld viel gut funktioniert hat, werden wir euch erklären. Aber es war nicht alles völlig falsch. Und da sind wir dann sogar fast jetzt schon einen Schritt zu weit. Deswegen darf man jetzt auch nicht alles über den Haufen werfen und gegen Spanien alles anders machen. Aber da kommen wir jetzt in den nächsten Minuten zu.
0: Vielleicht noch ein Wort auf der anderen Seite bei den Japanern. Ne? Man kennt einen Daichi Kamada man kennt einen Wataru Endo, der rechtzeitig fit geworden ist, ähm, Tanaka von den Düsseldorfern, Yoshida und Itakura aus der Bundesliga haben die Innenverteidigung gebildet, Sakai früher Hannover, es kamen dann in der zweiten Halbzeit <lacht> Asano und Doan noch rein, die noch wichtig werden sollten, also da sind insgesamt acht Spieler mit deutschem Bezug ähm, und sogar eben noch ehemalige Bundesligaspieler dabei, kein Osako, der in der WM-Quali gut genetzt hat, dass wir vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was auch zu, zu Japan loswerden, ähm, also das ist eine, das ist eine. ich hatte vorher ja so gesagt, es gibt so verschiedene Szenarien, die ich mir diesem Spiel vorstellen kann, als wir mit Derschi auch gesprochen haben, ne? mit Matthias Dersch vom Kicker. Und eins der Szenarien, was ich wirklich für auch zu 33 Prozent wahrscheinlich hielt, ist, dass du dieses Auftaktspiel wie bei der letzten WM verlierst, gegen diese Mannschaft. Und so ist es jetzt gekommen. Das heißt nicht, dass ich es prophezeit habe, aber das zeigt halt auch einfach, dass dass diese Mannschaft, Japan, ist eine gefährliche Mannschaft. Trotzdem ist Deutschland besser besetzt und muss sie besiegen.
1: Ja, genau. Also das, das ist ganz klar. Ähm, wenn wir jetzt gleich ins Spiel reingehen, nochmal der Hinweis, äh, es gab davor eine, eine hoffentlich viel beachtete Szene, eine, eine Geste der kompletten Mannschaft, über die wir dann im Anschluss noch reden werden. Die, die war ganz, ganz wichtig und das ist ein ganz wichtiges Thema, aber wir wollen es halt jetzt so aufteilen, dass wir hier über das Spielerische reden und nachher dann über dieses große, ganz wichtige Drumherum ähm das Spiel geht also los mit dieser Aufstellung, wie wir sie euch jetzt vorgestellt haben und es wird früh erkennbar, dass wir im Grunde nur gegen den Ball mit einem 4-2-3-1 spielen und mit dem Ball eigentlich eine, je nachdem wie man es nennen will, 3-2-4-1 äh, Aufstellung ja. haben, vorne sogar noch ein bisschen flexibler. Ähm, wie gesagt, Raum schiebt nach vorne, dadurch ist übrigens auch Musiala nicht auf einer falschen Position aufgestellt gewesen, das ist ähnlich wie bei den Bayern, wo es dann häufig Sané oder Gnabry haben, wenn ein Davis hochschiebt, der eigentliche äußere Mittelfeldspieler, in dem Fall hier ja nach Aufstellung Musiala, der wird zu einem zentralen, weil Raum den Raum auf links hat. Und, und Musiala und Müller somit beide im Zentrum sind. Auch Gnabry ist dann ja immer mal wieder im Zentrum gewesen. Harvard lässt sich fallen. Also diese Flexibilität, die soll genau so gelebt werden, nämlich mit flexiblen Aktionen. Trotzdem muss man sagen, die ersten 20 Minuten hat wenig gegriffen. Oder siehst du es anders?
0: Nein, nein, nein. Die ersten 20 Minuten waren wirklich, waren wirklich mau. Also sehr nervös und vor allem eben Passqualität. Ne? Also diese Dinge, über die du in einem Spiel eigentlich ankommst, die haben zu Beginn überhaupt nicht gegriffen. Also ich erinnere mich an allein zwei Diagonalbälle auf die andere Seite, die zu hoch waren und ins Ausgehen oder nicht erreichbar sind über einfache Ballverluste. Ilkay Günduan zum Beispiel ne? mit so einem Ballverlust. Ähm, also war,
1: war, das das, äh, war, war das schon das Abseitstor? Ich glaube, ja, das ne? war
0: das Abseitstor. Ja, ja. ja. Und dann wirklich erst so um die 20. sind so, so mit dieser Kopfballchance von Rüdiger vielleicht nach der Ecke. Ne? Dann kam Deutschland peu à peu besser an. Bis dahin war wirklich, muss man sagen, auf der einen Seite eine favorisierte Mannschaft, die sich noch nicht so richtig irgendwie findet, die auf dem Platz zwar da ist, aber irgendwie funktionieren auch ein paar Sachen nicht. Und auf der anderen Seite, das kommt ja zu dieser, ich habe ja gerade die Spiele aufgezählt von den Japanern, ne? das ist ja viel fußballerische Qualität, das ist mit Wataru A Endo für mich einer der besten Sechser der Liga, den sich verdammt nochmal Borussia Dortmund äh, kaufen sollte, auch wenn die Stuttgarter das anders sehen äh, oder nicht gut finden, aber egal. Ähm, und es ist, kommt ja bei den äh, Japanern noch dazu, also Kamada und so, die stehen ja alle für... Individuelle Qualität. Aber das ist halt auch eine extrem organisierte, sehr gut strukturierte Mannschaft, die halt die Deutschen auch einfach genervt hat. Ne? Also in den ersten Minuten war das wirklich von Japan richtig gut ausgeführt, was den Matchplan angeht und die Deutschen waren peu à peu latent immer genervter.
1: Ja, waren, waren auch nervös und haben keinen klaren Plan gehabt in diesen ersten 20 Minuten und Stichwort Struktur. Das große Problem bzw. die große Gefahr bei dieser Aufstellung im Spiel der deutschen Nationalmannschaft, die ist bei diesem Abseitstor, in Anführungszeichen zum Glück Abseitstor, wieder sehr deutlich geworden. Wir haben ja auch eine Folge Decoded zur deutschen Nationalmannschaft ähm, bei uns auf The Zone auf die Plattform gebracht. Äh, da habe ich mit Michael Ballack und Tim Borowski analysiert. Und äh, schaut euch das gerne an, da haben wir genau das auch schon als große Gefahr, gerade wenn Kimmich und an zusammenspielen, ausgemacht. Und die Szene war leider exemplarisch. Ähm, denn Gündogan hat einen schlimmen Ballverlust. Aber Kimmich ist eben neben ihm hoch positioniert und kommt dann nicht mehr in die defensive Umschaltsituation. Mit zwei Problemen. Erstens, beide denken in dem Moment eher mitspielend, nach vorne gehend. Ein, ich, also Goretzka, das ist ja auch jemand, der mal vorne mit reingeht. Ne? Aber, aber ich sag mal so jemand wie Rani Kedira wäre im Leben nicht auf der Höhe gewesen, sondern der bleibt halt als Anker immer vor der Abwehr. Und ein Goretzka, und das ist dann Problem Nummer zwei, wenn man die beiden nimmt, der hat natürlich die Athletik, um dann hinten bis in die Kette noch reinzusprinten und aufzufüllen, denn du hast eben dann eine kurzzeitige Unterzahlsituation, die zum Glück in der Abseitsposition der Japaner endet, aber, aber das ist die große Gefahr, die zum ersten Mal so ein Luftanhaltemoment gebracht hat, ähm. Viel mehr war es offensiv bei Japan Aber, auch nicht, das, sind, aber, aber das
0: sind die Situationen, worauf sie lauern. Ne? Also, das hatten wir genau. vorher auch analysiert und immer wieder gesagt, das ist das, was sie wollen, weil sie haben, ne, dieser Maeda, der dann den Kopf, der dann, der dann das Abseitstor erzielt. Das ist nur eins, einer dieser, dieser Spieler da vorne drin, alle so wuselig, unglaublich schnell. Ja, der spielt bei, bei, bei Celtic Kamada und so. Und die wollen genau diese Momente. Und Gündoan liefert ihnen halt genau so einen Moment auf dem, auf dem Silbertablett. Ich glaube, das Analyseteam hatte sogar genau so einen Ballverlust von ihm gegen England oder so rausgesucht gehabt, wo es ähnliches Schema dann war, wenn es ums Unschreiben geht. Ja, ja den, genau den hatten wir ja, auch genau, ja, 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 genau. Ja. So, ja. Und, und, und das sind halt die Momente. Man muss, du hast aber vollkommen recht, ansonsten, offensiv, das war eigentlich das Einzige von Japan. Und, 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 und Deutschland hat sich dann peu à peu ins Spiel reingespielt. So wie gesagt, mit diesem, dieser Kopfballchance von Rüdiger nach der Ecke ging es los. Und dann wurden sie peu à peu immer besser.
1: Ja. Auch weil. Ähm, Musiala immer besser in die Räume gebracht wurde, in denen er der beste Spieler auf der Welt ist im Moment. Nämlich, nämlich in diese engen Räume zwischen, ich sag jetzt mal, 11 Meterpunkt und 25 Meter vorm Tor. Ähm, diese Anspiele, da hat er auch in der ersten Halbzeit, in der, in der zweiten Halbzeit dann auch noch, aber dazu kommen wir, in der, in der ersten Halbzeit ein paar Situationen gehabt, in denen du stell dir mal vor, du bist Japan-Fan, so wahnsinnig Angst haben musst, weil du permanent weißt, der kann jetzt mit zwei Kontakten, drei Gegenspieler ausspielen und das Ding dann reinschieben. Das ist zwar in dem Moment nicht passiert, aber ich habe zu Freddy zum Beispiel noch gesagt, da, das, so muss es sein. Also, kein, also ein überbordendes Risiko ist sowieso Quatsch, weil du eben immer, und jetzt wissen es dann auch alle, vor so etwas, wie Japan dann umschalten kann, Angst haben musstest. Aber in diese Bereiche reinzuspielen mit der nötigen Absicherung, das ist nämlich dann für mich Fortschritt Nummer zwei gewesen im Vergleich zu den ersten 20 Minuten, einer sauberen Staffelung, dass Kimmich oder Gündogan nicht auf derselben Höhe so 25 Meter vorm Tor stehen und da offensiv beteiligt sind, sondern, sondern eben hintereinander leicht versetzt gestaffelt sind, das gibt dir dann auch die Möglichkeit, so einen Ballverlust, den Musiala natürlich haben kann da vorne, wenn du ihm das Ding scharf äh, vertikal zuspielst, dann auch wieder wegzuarbeiten. Das hat sich verbessert und dann muss man natürlich sagen, und es ist bei der Szene der ersten Halbzeit dann auch deutlich geworden, dieser Plan mit Raum aus der Dreierkette hinten vorzuschieben und ihn immer wieder von der Ball, ähm, Ballseite fern zu bedienen, der ist sehr gut aufgegangen. Wenn das wenn dieses Spiel 1 zu 0 geht, dann sagen wir Hansi Flick, Chapeau, mit auf Reisbrett entworfenem Plan den Elfmeter rausgeholt, Kompliment Welttrainer. So doof es klingt, aber so ist Fußball dann auch.
0: Mhm. Ja, diese Kimmich schickt dann den, den Raum in den 16er hinein und wir haben bei uns in der Live-Übertragung auch immer wieder darüber gesprochen, über dieses Dilemma, was dieser Ito auf der Seite hatte, ne? weil der ist ja eigentlich als Offensiver rechts außen bei den Japanern aufgestellt, aber gleichzeitig musste er, sich, musste er immer wieder den Raum mit im, im, im Fokus haben und genau in der Situation hat er überhaupt nicht auf der Kappe und lässt ihn im Rücken weglaufen und Raum wird dann glaube ich am Ende sogar zweimal gefault ne? vom Torhüter einmal unten mit dem rechten Fuß und dann rennt er ihn noch so halt mit dem Knie irgendwie in den Allerwertesten rein.
1: Muss man übrigens ganz ehrlich sagen, dass er es nicht optimal löst. Ne? Ja, also ja, ja. er hat eine Find große Chance und ich finde, wenn man, wenn man genau noch mal drauf schaut, weil die ersten drei Zeitlupen guckt man natürlich, ob es wirklich ein Elfmeter gewesen ist, der ist es dann spätestens beim zweiten Einsatz des Torhüters gewesen und es gab halt wenig Kameras, da kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, ja, also. aber es gab auch bei dieser Szene äh, wenig Winkel, die gezeigt haben, dass er, was ich schwer vermute, ihn auch schon beim ersten Kontakt 12 Meter reif getroffen hat, aber mit dem zweiten, der dann zum Glück auch in jeder Kamera zu sehen gewesen ist, in den wenigen Kameras, die verfügbar waren, äh, war die Sache dann klar, aber nochmal kurz, eigentlich löst er es ängstlich, nämlich nicht mit optimaler Ballannahme, nach vorne gelegt, um dann selber abzuschließen oder querzulegen. Und so dreht er ja eigentlich mit diesem Kontakt weg vom Tor und, und läuft ja halb vom Torwart weg. Wäre trotzdem noch gefährlich geworden, klar. Aber man muss schon sagen, er kann auch ein bisschen... Glücklich sein, dass der Torhüter da so unbeherrscht dann ja, in den ja. Zweikampf gegangen ist.
0: Absolut. Soll ich das mit den Kameras vielleicht kurz an dieser Stelle machen? <lacht> ja, also, wir hätten ja, wir haben ja in unserem Taktikfeed, wie wir das nennen, gucken wir das Spiel eigentlich größtenteils durch eine Vogelperspektive hinter Tor hoch, um quasi aus der Sicht der Spieler das Spielfeld zu sehen. Also so in den Schienen, in denen die denken. Die gucken ja nicht von der Seite, wie wir Fernsehzuschauer aufs Feld. Ne? sondern größtenteils gucken die ja in ihren Bahnen, da sind die Gegenspieler drin und so weiter und so fort. Und, unter und vor
1: allen Dingen, man sieht sie auch alle, ne? also genau, du siehst ähm, alle Empfehlung, Feldspieler, du damit du es nicht machen musst, ne? also schaut es euch gerne mal an, ähm, weil, also ich habe jetzt keine Aktien drin, aber da kann man mal das Spielfeld komplett sehen und ihr werdet jetzt sagen, hä, aber wenn das da von, auf der Mittellinie aus der Kamera gezeigt wird, dann sieht man doch auch das ganze Spielfeld. Äh, schaut mal genau hin und zählt mal zwischendurch mit, wie viele Spieler ihr seht, es sind weniger als ihr denkt.
0: Ja, genau. Und vor allem holt Manuel Baum, mit dem ich dann da immer zusammen sitze, holt dann in der Halbzeit und nach dem Spiel noch die analoge Taktiktafel raus, die ihr vielleicht aus euren Kreisliga-Kabinen kennt und das setzt dem Ganzen dann so eine kleine charme -Note auch noch oben drauf. aber und diese Kameraperspektive hatten wir zum Beispiel gar nicht zur Verfügung. Wir haben uns dann über sie äh, so eine weit rausgesumte Haupttribünen-Kamera äh, äh, immer wieder beholfen, dass wir zumindest alle Feldspieler sehen können, ja? weil wir wollen natürlich ein bisschen einen anderen Blick auf das Spiel haben, aber es sind wohl reihenweise Kameras im Stadion abgeschmiert. Es hat dann irgendwann sogar die, das Gerücht die Runde gemacht, dass das mit der Hitze zusammenhängt und die Kabel das nicht aushalten, die nicht immer... Im gekühlten Stadion, sondern ja vor dem Stadion liegen, keine Ahnung, ob das, das ist jetzt sage ich jetzt einfach mal nur so, keine Ahnung, ob das stimmt, kann ich nicht verifizieren. Auf jeden Fall reihenweise Kameras, die nicht zur Verfügung standen, deswegen muss wohl, was ich jetzt im Nachhinein gehört habe, das Spiel so wie es vor Ort regissiert, das falsche Wort, aber ihr wisst dann, was ich meine, wurde auch ein bisschen komisch ausgesehen haben, weil halt häufig irgendwie Kameras, Zeitlupen und so gefehlt haben, also wir kommen ja nachher noch darauf, aber die ganze, das ganze Thema Orga kann man auch jetzt wieder an dieser Technikgeschichte eben schön abbilden, da ist noch relativ viel, haha, Sand im Getriebe bei dieser WM.
1: Ja, wir wissen, wir haben Knoten im T-Shirt, weil wir gleich noch über den Elfmeter, den es dann eben zurechtgegeben hat, reden müssen. Aber ganz kurz, ne, das hätte auch noch sehr viel mehr Drama geben können. Ich habe ja gerade gesagt, dass man da dieses erste Foul, vermeintliche Foul, ich weiß es bis jetzt nicht, weil ich keine andere Einstellung gesehen habe, nicht sehen konnte. Ich gehe mal schwer davon aus, kann ja nur sein, der VAR hat es auch nicht gesehen. Ne? Mhm. Das heißt also in einer nicht unwichtigen Situation, wenn der dem nicht danach noch mal äh, den Steiß mal dann hätten wir aufgrund ausfallender Kameras keinen VR-Beweis gehabt, dass dass äh, das Raum da zu Fall gebracht wird. Jetzt muss ich gerade überlegen, er hat schon aber vorher gefiffen. Ne? Das heißt also, also dann wäre es einfach die Schiedsrichter-Tatsachenentscheidung -Ta gewesen, ja, ja, die dann ja. offensichtlicher zu Recht gegriffen hätte und ja, ja. also quasi auf die gute alte Art und Weise, wenn die Kameras auffallen, ausfallen, dann hat halt der Schiedsrichter das alleinige Sorgerecht und der hat auf jeden Fall und für äh, unser liebstes Kind den DFB entschieden.
0: Und äh, es ist tatsächlich, aus der einen Kamera konnte man auch sehen, dass er unten vorher auch schon am Fuß getroffen wird und ähm, dann habe ich dir eine schöne Zahl mitgebracht, weil es hat ja durchaus seine Vorteile, wenn man mit einem Trainer Spiele kommentiert, da äh, lernt man einige Dinge. S ähm, zu 95 bei einem Strafstoß triffst du, wenn du ihn über 1,60 Meter schießt. Und Manuel hat dann nur so schön gesagt, du musst aber dem Schützen auch sagen, dass er unter 2 irgendwas bleiben muss, weil sonst ist er übers Tor geschossen. Aber das ist auch ganz interessant eigentlich. Ne? Also die Torwahrscheinlichkeit im Schnitt bei äh, Strafstößen liegt bei 95 Prozent, wenn du über 1,60 Meter das Ding ins Tor setzt.
1: Mhm, ähm, ja, die, die Zahl kenne ich, aber ja. Fand ich, irgendwie, mhm. fand
0: ich irgendwie ganz nett. Ist es für Gündogan egal gewesen. Der hat es über die Variante, habe ich übrigens auch gelernt, ähm, äh, aus, aus Trainersicht wurde das mal analysiert, der hat es über die Variante Torhüter ausgucken gemacht und ich habe gelernt, das was als erstes beim Torhüter zuckt und wo man als Schütze drauf achtet, um dann eben sich für eine Ecke zu entscheiden, das war auch immer Öffnungsspiel bei Enna Valencia von Ecuador so, ist die Schulter des Torhüters. Auf die gucken die Schützen, die eben so schießen wie Gündogan in dem Fall geschossen hat oder wie es... Lewandowski versucht hat. <lacht> da kommen wir dann nachher noch dazu. Also die Schulter des Torhüters zuckt dann als erstes in die Bewegung, wo er sich reinbewegt. Äh, beim Eröffnungsspiel war es zum Beispiel einmal so, ganz kurz Schulter links, aber du hast an, 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 an allen anderen Bewegungen schon gemerkt, dass er nach rechts rüber geht und das ist das, wo die Schützen drauf achten. Könnt ihr mal drauf gucken, wenn es im weiteren Turnierverlauf irgendwie Strafstöße gibt?
1: Wobei ich sagen muss, ähm, ich finde den Begriff ausgeguckt äh, ein bisschen inflationär eingesetzt, denn ähm, ich habe nicht gesehen, dass Gündogan hochgeschaut hat. Also äh, bei, bei diesem besagten ersten Elfmeter-Tor beim hat spiel wirklich? Ja, Also okay. da war es ein ganz klassisches Aus Ausgucken. Ähm, wo gab es das noch? Auch noch ein sehr gut geschossener Elfmeter in diesem Turnier. Ganz klassisch ausgeschaut, wo du siehst, beim beim Ballschießen guckt er nur den Torhüter an und nicht auf den Boden. Lewandowski hat überraschenderweise, obwohl er normalerweise ja anders Elfmeter schießt, hat auch auf den Ball geschaut und äh, so nicht gesehen, dass die Und er hat mich
0: abgestoppt. Das kam bei Lewandowski ja noch dazu.
1: Das ist ja ja das. gut, aber hauptsächlich, aber, aber das Besondere ist tatsächlich, also, also Müller macht es ja auch immer, schaut ja auch immer nur auf den Torhüter und nicht auf den Ball, weil er weiß, der liegt halt da unten, wo soll er halt hingerollt sein in der Zwischenzeit. Lewandowski hat auch auf, auf den Ball geschaut und hat deswegen nicht gesehen, dass Ochoa in die Ecke geht und ich meine Messi jetzt… Messi
0: hat noch einen Elfmeter verschossen. Meinst, äh, geschossen, meinst du den, dass der hat den auch auch versenkt?
1: Ja, genau, ich glaube, dann war es Messi, der auch ausgeguckt hat. Ähm, und ich meine, Gündogan hat jetzt äh, auch einfach nur relativ mittig geschossen. Das muss ich mir nochmal ansehen. sich darauf verlassen, genau, guckst du gerne an, und sich darauf verlassen, dass der Torhüter sich bewegt. Und dann sagst du da halt so klassisch, ja, hat ihn halt ausgeguckt. Aber erinnerst du dich noch dran, bei welchem Elfmeter, der, der so unter die Latte gechippt wurde, habe ich gesagt, den finde ich eigentlich gut geschossen in der Bundesliga. Und, äh, und man sagt aber natürlich irgendwie, ja gut, der schießt den halt mittig und der Torhüter hat ihn. Also... Guckst dir gerne nochmal an, weil wenn du an den in die Mitte schießt und der da der bleibt in der Mitte stehen, ist es ein saumäßig schlecht geschossener Elfmeter. So sagt man, ausgeguckt Haken hinter. Ja, ich habe es jetzt hier, hier
0: gerade nochmal vor mir. In der Tat. Er guckt die ganze Zeit auf den Ball. Alexander ja. Schlüter hat
2: Recht. Vielen
0: Danke. Okay, 1-0 ähm, für die deutsche Mannschaft, die macht kurz vor der Pause fast noch das 2-0, Havertz, der Ball ist im Tor, aber abseits und kriegt kurz vor der Pause, dann gönnen sie den Japanern doch nochmal diese Kopfballchance, ne? sechste Minute der Nachspielzeit, du hast schon gesagt, wir müssen uns an lange Spiele gewöhnen, ey, das ist auch eine Argumentation, ne? also Pierluigi Colina sagt, sie wollen die Netto-Spielzeit auf 60 Minuten hochdrücken. Die liegt ansonsten ja immer so zwischen äh, 50, 55 Minuten oder 57 Minuten, hat er jetzt gesagt. Aber dass die Quintessenz dann einfach ist, wir lassen 10 Minuten nachspielen, das ist ja auch also, was, naja, was, was, also, was, also, Das finde also, ich schon irgendwie wild.
1: Also offensichtlich errechnen sie sich das ja, oder? Genau, Es sie gibt haben doch immer diese gesagt, Regelung, jede, alles, was über 15 Sekunden genau, Unterbrechung ja. ist, wird, wird nachgespielt ähm, und und, und dann aber genau gestoppt, nachgespielt oder, oder was? Das, ja, das, ne?
0: das weiß ich eben auch nicht so genau. Aber ganz im ja. Ernst, es kann nicht Sinn und Zweck sein, dass in Zukunft Spiele 100 Minuten gehen, damit wir 60 Minuten Nettospielzeit haben. Dann müssen wir über andere Wege reden.
1: Genau, die Frage ist aber, ob der Weg trotzdem der richtige ist. Und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dann erleben. Denn vielleicht passt sich ja das Spiel dem an. Und dann fände ich super, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also vielleicht erleben wir ja, dass Hast Immer genauso rigoros. Was <lacht> <lacht> solltest du nicht tun, dieser Tage, ja, Alexander. Ja, ja, hier über mir ist noch gerade ein Blitz eingeschlagen. Ähm, also, weißt du, was ich meine, ne? Also, vielleicht äh, erleben wir dann, oh Wunder, weniger Verletzungsunterbrechungen, weil die Spieler alle wissen, okay, wenn ich hier länger als 15 Sekunden liege, bringt mir das überhaupt nichts. Im Gegenteil, dann wird im Zweifel sogar noch mal ein paar Sekunden mehr nachgespielt, weil sie sagen, dann. Minute drauf, da weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht genau, wie das nachgespielt wird, ähm, ob es da schon eine klare Definition für gibt, aber wird es wahrscheinlich geben und wenn sich dem angepasst wird, so dass wir tatsächlich eine höhere Nettozeit haben, dafür aber weniger Nachspielzeit brauchen, dann super, aber müssen wir natürlich im Auge ja. behalten, äh, du meinst diese Kopfwaldsituation, wo äh, nach der Ecke Musiala am langen Pfosten eigentlich zugeordnet ist, oder?
0: Nee, ganz hinten raus, sechste Minute der Nachspielzeit, nochmal Flanke äh, von der linken Seite, Japan und dieser Maeda setzt sich genau nach hinten ab äh, zwischen Innenverteidiger und die beiden Sechser im Sechzehner, da kam er doch nochmal relativ frei zum Kopfball, war fast die letzte Aktion äh, in, in, in Durchgang so. Nummer 1. So, ja, ich habe noch,
1: hab noch die Situation äh, notiert, wo Schlotterbeck den dann noch vor der Linie köpft. Ja.
0: Ach stimmt, die gab es natürlich auch noch. Ja. Und da war
1: Musiala übrigens, weil man immer weil man immer so oft sagt, äh, alle gucken nur auf den Ball und haben den Gegenspieler nicht im Blick. Das war mal ein Moment, wo Musiala nur den Gegenspieler im Blick hatte und überhaupt nicht geguckt hat, wo der Ball ist und dann schaut er dem Gegenspieler ins Gesicht und der köpft den gefährlich Richtung Tor und Schlotterbeck geht dazwischen. Also geht auch andersrum falsch.
0: ja Auf jeden Fall, nach den ersten 45 Minuten ist es unterm Strich eine verdiente Führung für Deutschland. Ne? also die, yes. die, 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 die wirklich echt gebraucht haben, um reinzukommen ins Spiel, aber dann verdient in Führung gehen, auch wenn sie jetzt, muss man sagen, auch in der Phase, wo sie dann auch das Tor erzielen. Es ist jetzt da auch nicht so gewesen, dass sie im Minutentakt wahnsinnige Hochkaräter herausgepresst hätten aus diesem Spiel. Aber sie führen zur Pause. Die äh, Japaner stellen dann um auf eine Fünferkette bringen einen äh, zusätzlichen Defensivmann, weil sie eben dieses von dir angesprochene Thema mit dem Raum dort ne, ein bisschen besser bearbeiten wollen. Also sie versuchen dann quasi, weil wenn du mal wenn du mal zählst, wenn du in die Aufstellung reinguckst, sie versuchen dann auf Gleichzahl, was die äh, Spielzahlverhältnisse äh, angeht, zu kommen. Ne? Weil du, du nimmst einen zusätzlichen Innenverteidiger mit rein, hast Fünferkette und wenn du bei den Deutschen zählst, sind es ja Gnabry, Müller, Musiala, Havertz, die eigentlichen Offensiven, aber wenn Raum mit hochschiebt, sind es auch fünf. So, und so äh, versuchst du ein bisschen besser die Zuteilung hinzukriegen, weil, dass der arme Ito da eben nicht mehr jedes Mal überlegen muss, muss ich jetzt mit dem Raum mit oder nicht, sondern das war dann ein bisschen klarer, aber Deutschland kam richtig gut aus der Pause.
1: Ja, übrigens also kann man dann auch hinterfragen, ich meine, es ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr State of the Art, aber also warum waren die Japaner davon überrascht und warum wechselte er erst zur Halbzeitpause. Denn eigentlich war relativ klar, wie Raum diese Position interpretiert. Und in das dem stimmt. Moment, in dem du Süde da auf Rechtsverteidiger gesehen hast, äh, war die Sache eigentlich klar. Aber meine Güte, äh, was sollen wir jetzt über die Japaner schimpfen? Wir ja. haben in der zweiten Halbzeit ja. zwei Probleme bekommen. Erstens haben wir nach eigentlich gutem Spiel nicht das zweite Tor gemacht. Das ist, glaube ich, eine ganz klare Überschrift ins Detail gegangen. Äh, unter anderem ein in der Phase dann sehr guter Gündoan, der den Pfosten getroffen hat. Ein in der Phase fast noch besserer Musiala, der fast ein Weltklasse-Tor schießt, aber den Ball halt leider übers und nicht ins Tor setzt. Das war dieses, also. Ja, Gnabry also, an die
0: Latte ganz zu Beginn, ne? direkt. Also stimmt, stand Und ja. dann gab es noch diese Vierer-Fünfer-Chance mit Jonas Hofmann, der dann eingewechselt wurde, 70. Minute, dann noch diese Doppelchance von Gnabri. Also es sind wirklich Hochkaräter noch und nöcher bis zur 70. gewesen, in, um definitiv das Spiel zuzumachen mit dem
1: 2-0. Ja, ist sogar die wichtigste Phase, die du, die du da jetzt schon mit reingenommen hast, 71. Minute. Äh, dieser Traumchip-Pass von Kimmich auf Gnabry, der den zurücklegt auf Hofmann, der gerade vorher eingewechselt worden war, der scheitert am Keeper. Hat mich direkt an, an Brasilien und das 7 damals erinnert, als wir unter anderem mit Kedira und Groß noch im 16er den Ball quer gespielt haben und so. Ne? Eigentlich perfekt, nur, ja, das sind dann die Nuancen. Hofmann Passiert macht den Hofmann nicht ran.
0: eigentlich selten, ne? Der ist, ist, ist
1: ein ja, total ja, eine, starker Spieler. <lacht> ja, haben, wir, haben wir hier drüber geredet, ne? Was ja. ist seine große, größte Qualität? Ja. Äh, äh, offensichtlich hat er uns nicht zugehört. Die Szene läuft weiter, Gnabry kommt nochmal zum Abschluss und im Gegenpressing erobert Musiala den Ball. Auf der linken Seite kommt Raum sehr, sehr frei zum Flanken. Da zeigt er dann, warum er auf der Position in genau dem Bereich so gut ist. Bringt die perfekt auf Gnabri und Gnabri setzt den Kopfball, kann man ihm jetzt keinen Riesenvorwurf Nein. machen, zwar nicht hart genug, aber trotzdem eigentlich gut und der Keeper ist wieder da. Das ist in der 71. Minute passiert. Danach, jetzt will ich nicht lügen, ich glaube direkt danach gibt es die nächsten Wechsel und zwar eine Umstellung, genau. 71. Minute. Dorn kommt rein. Tanaka geht raus. Und das Spiel nimmt eine Wende. Ähm, also. Ja,
0: ja zwei, Minuten, man, zwei, zwei Minuten später ist das Ding schon mit der Parade von Neuer. Ne? Da genau. kann es eigentlich schon 1-1 stehen. Und den hält er übrigens sensationell. Mal wieder. Ja. Äh, Manuel Neuer dagegen Ito. Und dann kann man von Glück reden, dass Hiroki Sakai, den wir ja noch kennen, dass er Außenverteidiger ist. Weil den schaufelt er übers Tor. Ne? Und Offensivspieler. Mach den einfach rein, da steht es da schon 1-1 und dann geht es in der Phase eben genauso weiter mit den Eingewechselten, ne? die die Joker bei, bei, bei Japan und da siehst du mal, was die auch noch so von der Bank bringen können, mal eben.
1: Dann lass uns das 1-1 anschauen und ich bin auf deine Fehleranalyse gespannt, denn ich sag dir ehrlich, man kann vielen Leuten was vorwerfen. Ich weiß nicht, wem man am meisten vorwerfen muss. Beim 2-1 kann ich mir gut vorstellen, dass wir, dass, wir noch, dass wir klarer sind, aber was sagst du zum 1-1 75. Minute?
0: Das ist lustig, ich wollte dich das genauso fragen, <lacht> ähm, weil ähm, ich, mir, ist es, mir ist es auch nicht so klar, was jetzt eigentlich da der genaue Fehler ist. Also man kann, glaube ich, darüber sprechen, ich habe es jetzt hier auch noch mal vor mir, dass erstmal auf der linken Seite der Japaner, Elend viel Platz hat. Der, der, der Eingewechselte mit der Neuen, der, der Mitoma. Der kriegt den Ball auf der linken Seite und er kann ihn bestimmt über 20 Meter auf Sühle zutreiben, bis er irgendwie in, in einer An Ansatzweise mal attackiert wird. Also der läuft im Grunde genommen 20, 25 Meter über den linken Flügel auf die linke 16er-Ecke drauf zu. Bis, er, bis dann Sühle da ist. Der ihn, naja, also stellen tut er ihn auch nicht wirklich. Der, der dribbelt nach innen, spielt dann genau zwischen Sühle und ich weiß gar nicht, wer, wer dieser deutsche Spieler ist, steckt ihn durch auf den eingewechselten Minamino und der aus, äh, aus, aus spitzem Winkel, ich weiß gar nicht, ob er den schießen wollte oder reinflanken, auf jeden Fall wehrt Neuer das Ding zentral vor die eigene Hütte ab. Das sieht man ehrlicherweise selten von Manuel Neuer, dass er den so abwehrt. Ähm, reagiert natürlich auch oder hat relativ kurze Reaktionszeit, weil wenn er da mit der Hand nicht hingeht, ist direkt hinter ihm ein Japaner, der den über die Linie drückt. Also er muss da auf jeden Fall hin. Und ich weiß nicht, ob du dann den Neuer dann einen riesen Vorwurf machen kannst, weil kannst du wirklich in dieser Millisekunde, wo du erstmal verhindern musst, dass der Typ, der hinter dir einläuft, den Ball über die Linie drückt, kannst du da tatsächlich das so kontrollieren, dass du ihn nicht auch nach vorne klärst? Neuer wird natürlich mit seinem Torwarttrainer -Torwart genau da drauf gucken und sich darüber ärgern. Ich würde es ihm aber nicht vorwerfen, ehrlicherweise. Und dann kommt Ritzo Dohan und äh, macht ihn aus fünf Metern rein. Und da ist es ganz interessant, da habe ich vorhin noch mal drauf geachtet. Der Dohan ist eigentlich zu Beginn, als sich dieses japanische Spiel über die linke Seite anbahnt und dann auch in den 16er reingeht, ist er von Raum markiert. Aber Raum wiederum orientiert sich weiter ins Zentrum, weil Schlotterbeck wiederum sich auf den kurzen Pfosten orientiert. Und dann schieben alle nach... Aber naja, hinter dem Linksverteidiger ist natürlich keiner mehr, der für den Linksverteidiger nachschieben kann. Und deswegen steht Dohan dann am Ende so frei, dass er ihn reindrückt. Jetzt habe ich es erstmal einigermaßen beschrieben, was überhaupt passiert ist. Also mich stört schon, dass es viel zu lange gar keinen Druck auf der Außenbahn gibt. Dass der viel zu lange auf den 16er zulaufen kann. Ähm, den tiefen Lauf nimmt keiner wirklich auf. Und ganz kann man Manuel Neuer auch nicht freireden, freisprechen.
1: Also... Ja, weil wir bei Manuel Neuer natürlich auch einen wahnsinnig hohen Standard haben, aber genau. ich glaube, dass es mindestens drei, eher vier Leute gibt, die einen größeren Fehler in der Szene machen als Manuel Neuer und da ist David Raum für mich nicht dabei übrigens. Ähm, ich bin voll mit dabei, dass, ähm, dass Süle zu wenig Druck macht und zu sehr sinkt und dann, und das finde ich, ist bei dem, ganz anders als beim zweiten Tor, Gegentor, ist bei, ist bei der Situation, eine, eine Gruppentaktik zu kritisieren, die nicht greift äh, und, 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 kein, und weniger, meiner Meinung nach, weniger individueller Fehler. Denn wenn Süle sich dafür entscheidet, abzusinken, dann muss klar sein, dass der Rest der Mannschaft auch absinkt. Und das passiert nicht. Und da nehme ich vor allen Dingen Goretzka und Kimmich mit rein. Halt mal, wenn du es offensichtlich gerade vor dir hast. Ich hab's vor mir, ja. Das Bild an, in dem Moment, wenn dieser Pass auf Minamino Kommen, ne, der, der, der ist da ja links in den 16er angespielt worden. Ne? Genau. In dem Moment, wenn dieses Anspiel da gerade hinkommt, ne? wenn er noch nicht angenommen hat, so der Pass wird da, ist gerade auf dem Weg dahin. Versuch mal das Bild in dem Moment anzuhalten. Habe ich. Wie viele, also du dürftest sehen, am, am Passgeber ist Süle, der abgesunken ist, ist Goretzka, der mit zuschiebt ja. und, und an der 16er-Kante genau. Kimmich.
0: Genau, drei Nehmt an dem Mann, der den Ball bringt und in der Box vier Japaner und drei Deutsche.
1: Genau, und da ist das Ding verloren. Ja. Also wenn der Pass
0: durchkommt, ne?
2: Ja,
1: g ja klar, genau. Ja. genau. Aber da ist für mich das entscheidende Problem der Staffelung und das ist das, was ich meine mit, wenn Süle nicht drauf geht und keinen Druck macht auf den potenziellen Flankengeber, der am Ende nicht mal eine Flanke schlägt, sondern den Pass eben reinsteckt, dann müssen die anderen auch absinken. Und das macht Goretzka nicht, der mit Minamino hätte mitgehen können. Meiner Meinung nach müssen. Vor allen Dingen, weil, und das ist das Thema, Kimmich direkt neben ihm steht. Die beiden haben fast denselben Raum besetzt. Denn Kimmich hat auch nichts anderes zu tun, als theoretisch, wenn Goretzka damit in die, in die Kette reingezogen wird, mit äh, zum Doppeln auf Süde zu kommen. Der da natürlich als ein bisschen hüftsteifer Außenverteidiger Hilfe gebrauchen kann, aber dafür wäre Kimmich da gewesen. Aber wenn beide an der 16er-Kante warten, dass der eventuell mit dem Dribbling in die Mitte zieht und Süle unterstützen wollen, dann hast du diese Situation, dass vier Japaner im 16er im torgefährlichen Raum gegen drei Deutsche, nämlich namentlich Rüdiger, Schlotterbeck und Raum spielen und dann ist es schwer zu kritisieren, dass Neuer den nicht nach außen kriegt und das Raum erst beim Torschützen ist, aber dann vorne mit durchschiebt. Das finde ich sogar richtig. Ja, das heißt auch. also, da ist für mich das Kind in den Brunnen gefallen.
0: Ja, man sieht es jetzt bei diesem Standbild wirklich sehr schön. Eigentlich sind Rüdiger, Schlotterbeck und Raum, die haben drei Spieler markiert. Das Problem ist, der Minamino, der der vierte ist, der aus der Tiefe da reinläuft. So Und ja. äh, natürlich, wenn du dann eine Unterzahl dort hast und dann ist es, wie gesagt, es ist natürlich auch ein bisschen unglücklich, dass der Ball dann genau dorthin geklärt wird. Wie gesagt, ja, du hast schon recht. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass Manuel Neuer, der kann den vielleicht anders abwehren, aber das ist so schnell. Und wie gesagt, wenn er nicht hingeht, fällt das Tor schon vorher weil dann ist es, glaube ich, Asano gewesen, der durchläuft und ihn einfach reinschieben kann.
1: Ja, so. genau. Und, und jetzt gebe ich dir noch einmal die andere Perspektive, die ich in dem Moment tendenziell, wenn wir hier ein ganz normales Bundesligaspiel, wie wir es normalerweise machen, analysieren würden, sogar besser fände. Japan wird für den Mut in dieser Phase, noch nicht ganz am Ende, sondern schon in dieser Phase der zweiten Halbzeit, gegen den großen Favoriten Deutschland offensiv zu werden belohnt. Denn sie schieben mit vier Leuten in den 16 er und am Ende sind es ja beim Torabschluss sogar fünf und das musst du halt auch erstmal machen, da muss man dann auch sagen Chapeau in Richtung Trainerstab, dass die davor eben, kurz davor so offensiv wechseln und eben sagen, okay, wir stellen um auf Dreierkette, wir schieben da vorne noch mehr mit rein und das hat Deutschland in dem Moment nicht aufgenommen. Dieses, okay, die Japaner, die trauen sich jetzt, die spielen mutig, in dem Moment ist es wahrscheinlich so, dass du als deutsche Mannschaft dann auch mal hinnehmen musst, dass du vielleicht fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Minuten hinten eingeschnürt wirst. Und dann gibst du danach ein postmatch interview und sagst, naja, wir haben in der ersten Halbzeit ein bisschen gebraucht, um reinzufinden, machen dann ein gut rausgespieltes, voll nach unserem Matchplan aufgegangenes 1 zu 0. Wir haben dann verpasst, das Zweite zu machen, sind dann in so eine zehnminütige Phase des Zitterns gekommen. Das war natürlich nicht gut, aber da mussten wir uns durcharbeiten und am Ende geht der 1 0 Sieg in klar. Ja, so, ja, ja. Aber diese Phase verpassen sie in genau, diesen Moment einzuleuten.
0: Und das Problem aus deutscher Sicht ist, die Phase hört nicht auf, denn sieben Minuten später gibt es einen, also einen Freistoß aus der eigenen Hälfte aus der Halbposition. Der wird lang geschlagen, da ist wirklich auch eine Menge Schnee drauf, bis er wirklich wieder runterkommt. Und alle in der Viererkette spielen auf Abseits bis auf Niklas Süle. Und Asano läuft durch, macht das dann, muss man ehrlicherweise sagen, mit dem ersten Kontakt, wie er ihn mitnimmt, wie er ihn dann nochmal verarbeitet und wie er ihn dann an Neuers Brust vorbei in die Kurze knallt, macht das auch richtig gut. Da würde ich übrigens Nico Schlotterbeck auch nicht krass was anhängen. Also, weil äh, auch da ist, wie hast du gerade gesagt, das Kind fällt vorher in den Brunnen. Wenn alle auf Abseits spielen und, und Süle sinkt halt ab und genau das nutzt Asano aus, dann hat Stotterbeck halt einfach hat einfach den Nachteil, ähm, das noch reparieren zu müssen irgendwie. Vielleicht kannst du es noch reparieren, aber du kannst es, was, was auch passieren kann, ist in, der, in dem Moment, dass er ihn fault und 11 Meter gibt und du trotzdem 1-2 in Rückstand gehst, ne?
1: Ja, plus rote Karte. Also, ja. ähm, ich glaube, das Ding ist, was eine Person angeht, auf jeden Fall sauber kritisch zu bewerten, nämlich, dass das Süle so nie passieren darf. Man muss ja erschwerend auch noch mit dazu nehmen, dass er das komplette Spiel alle Spieler vor sich hat. Ne? Bis auf den Außen von Japan, der da aber sowieso ja. weit draußen nur so in, in seinem ungefähren und, Deckungsbereich ist. Und ohne Not,
0: schlüp man ja. ohne Not, weil selbst der zweite Spieler, also es, es stehen, wenn er auf der Höhe von Rüdiger und schotterberg ist, stehen zwei Japaner im Abseits.
1: <lacht> Rüdiger ist der Abwehrchef das hat Hansi Flick ja vorher gesagt und wenn man sich die Szene ganz genau anschaut, sieht man auch ähm, der gibt da das Kommando auf Abseits zu spielen. In dem Moment müssen ihm alle folgen und ich würde Schlotterbeck deswegen sogar noch einen Tick mehr entschuldigen, als du es gerade gemacht hast weil man natürlich jetzt auch nur auf Schlotterbeck schauen könnte und sagen könnte naja, aber er läuft jetzt auch nicht von Anfang an umgedreht hinter äh, ihm kommt der Ball runter mit 100% Speed durch. So, so richtig Vollspeed hat er erst so nach anderthalb zwei Sekunden, weiß ich jetzt nicht, wie, äh, nagelt mich nicht drauf fest. Das Ding ist aber, der Mann kommt eigentlich von Rüdiger. Der läuft ja, quer ein. Das ist, also, Schlotterbeck ja. hat eigentlich den Mann vor sich im Halbraum. Und wir wissen nicht, ob von Rüdiger, statt abseits zu rufen, nicht die Ansage kam, kommt bei dir oder was auch immer die Kommandos dann Übergabe sind
0: Übergabe oder irgendwas ja, ne? also
1: da hat ja jeder so sein wording in der Abwehrkette so und wenn er dieses kommando nicht bekommt dann ist es total normal dass der nicht im mein leben hängt davon absprint zurückläuft sondern eben und es ist ja nicht so, dass er getrabt ist, ne? Sondern er ist, er, er guckt über seine eigene Schulter und guckt, wo der Ball runterkommt. Dann ist es eine perfekte Annahme von Asano. Ansonsten wird übrigens auch nichts raus, weil wenn er die nicht so perfekt mitnimmt, die, die, diesen Ball, dann, dann reicht es auch, dass Schlotterbeck da dran ist. Ähm, da würde ich tatsächlich, weil Manuel Neuer, Manuel Neuer und nicht irgendein normal talentierter Torhüter ist, schon noch einmal kurz über ihn reden wollen, denn ich würde tatsächlich so weit gehen zu sagen, ich sehe eher noch mit Schuld, also er hätte es neuer noch verhindern können als Schlotterbeck. Schuld ist das zu große Wort.
0: Ja, es ist wirklich, jetzt wo du es sagst, ich sehe es ja auch noch mal vor mir, also ähm, er hat diesen, diese, die, diese Beinhaltung, die ihr alle kennt, dass er versucht, den Tunnel zu verhindern. So. Er hat die Arme so halb breit, aber es gibt halt dieses Schussfenster einfach zwischen seinem Körper und dem Pfosten. Und das genau. sieht jetzt im Standbild relativ groß aus. Standbild ist immer gemein, ich bin kein Fan davon, mit Standbildern eigentlich zu arbeiten. Aber es sieht relativ breit aus, tatsächlich, für Asano, um ihn da, da, da durchzuknallen. Und genau das macht er dann auch. So. Genau, also,
1: wenn, du, also wenn du, es gibt dieses Bild, ich habe es jetzt halt auch gerade angehalten und genau darauf wollte ich hinaus. Ähm, er ist nicht optimal positioniert. Er, er hat, und, und das passiert ihm auch, glaube ich, nur selten. Es ist total richtig, dass er sich breit macht, dass er den Tunnel wegnimmt. Ähm, man kann überlegen, ob er vielleicht noch mit, mit einem Tippelschritt noch besser den Winkel hätte verkürzen können. Aber in diesem Standbild sieht man sehr deutlich. Er ist vom Schützen aus zu weit links positioniert. Der hat im Leben nicht die Möglichkeit, den Ball aus Eck zu spielen, weil, weil, weil Neuer da fast schon neben dem Tor steht. Aber das kurze Eck ist halt frei. Und da hat er sich ein bisschen fehlpositioniert. So sieht es zumindest, wenn das jetzt nicht total unfair ist, weil die Kamera verzerrt von dieser Perspektive von der, äh, wie soll ich sagen, rechten Seiten ja, aus. Ja,
0: Wir können ja eine Sache mal machen. Es gibt doch einen lieben Kollegen, Sascha heißt der, der auf Twitter immer die Keeper-Analyse macht. Und ich werde mal gucken, Shoutout an dieser Stelle, Sascha at SaschaFLTR und der macht immer diese Keeper-Analyse, wo er auch mit den Bildern arbeitet und dann eben nochmal versucht zu erklären, wie die Torhüter, wie die Torhüter in dem Moment stehen. Ah, ich hab, ah, hier, guck mal, es gibt einen Tweet. Manuel Neuer steht nach dem 1-2 aus meiner Sicht richtigerweise in der Kritik. Ähm, genau, und alles Weitere seht ihr unter Hashtag Keeper-Analyse, weil der Typ äh, kennt sich damit deutlich besser aus. Können wir doch einen Shoutout an dieser Stelle mal loswerden. Ja, ich kannte ähm, den
1: Kanal nicht, aber danke. Ähm,
0: ja, ist auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall ganz toll, weil das ja für uns auch immer schwierig ist, weil wir einfach zu wenig Ahnung davon haben und häufig da zu sehr im, im, im Trüben fischen, ich jetzt mal. So, jetzt halten wir fest, wir sind jetzt mittlerweile angekommen bei diesem Spiel beim 1 zu 2 und zwar sieben Minuten vor dem offiziellen Ende, dann gab es natürlich noch 37 Minuten Nachspielzeit, aber... Es gab auch nur noch einen wirklichen Abschluss aus deutscher Sicht. Ne? Also langer Ball auf Füllkrug. Mir war es ehrlicherweise, das haben Manuel und ich dann auch beide so gesehen, mir war es zu sehr vorher noch hier und da ein Hin- und Her geschiebe, weil Füllkrug hat, glaube ich, jedes Kopfballduell gewonnen, wenn der Ball in seine Richtung kam. Er hat, glaube ich, kein einziges verloren. Und eins gewinnt er dann noch in der fünften Minute der Nachspielzeit. Und ähm, das sorgt dann für den Dropkick von Leon Goretzka, der den Links daneben setzt, wo ich kurz mir gedacht habe, kann er den vielleicht sogar dann noch mal annehmen? Aber am Ende ja, ist, das, ist das auch ja. so leicht gesagt. Ne? In dem Moment, wenn er ihn wenn er ihn genau unten ins Eck knallt, dann hat er alles richtig gemacht. So setzt er ihn knapp daneben und wahrscheinlich kann er ihn nicht nochmal annehmen.
1: Wir müssen noch kurz über die Wechsel reden. Die haben wir jetzt übersprungen, denn die sind natürlich auch nicht unwichtig gewesen. Wir haben gesagt, was Japan gemacht hat, aber wir müssen natürlich erwähnen, dass in der zweiten Halbzeit vor den Gegentreffern Hofmann reinkommt, dass er direkt die Riesenchance hat, haben wir schon erzählt. Aber, ähm, dass ein Goretzka reinkommt für einen Ilkay Gündogan, ähm, das, das, das müssen wir zumindest natürlich erwähnen. ne? Denn ja. unter dem Strich ist nach diesem Wechsel alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Und trotzdem dürfen wir natürlich deswegen jetzt nicht überreaktionär sagen, das war völlig falsch. Konntest du es in dem Moment, denn das ist die faire Behandlung, nachvollziehen? Gündogan raus, Goretzka rein, äh, Hofmann auf rechts rein und dafür Müller raus, ne? ist richtig.
0: Also Hofmann äh, äh, konnte ich absolut nachvollziehen und bei Goretzka, ehrlicherweise, also du nimmst Qualität vom Platz und fügst, fügst Qualität dem Platz wieder hinzu. Und ich kann das nicht so hundertprozentig einschätzen, wie das dann auch einfach ist mit, äh, also die Spieler können dann auch einfach platt sein in diesen Momenten. Ne? Ich habe überhaupt gar kein Gefühl dafür, ja. wie es den Spielern da geht. Wir haben jetzt von vor Ort gehört, der Kollege Thomas Wagner, der vor Ort ist, hat gesagt, es ist Wahnsinn, wenn du an, an der Seite stehst in diesem Stadion. Da sind 18 Grad, und es kommt immer mal so ein kalter Windstoß. So, das sind total seltsame Bedingungen, um da Fußball zu spielen. Ich weiß nicht, wie, ich, noch nicht im Ansatz, wie sich das da anfühlt. Ja, da und und deswegen, da würde ich dem Trainerteam also vertrauen, das, es wird auch Zeichen im Zweifel vom Feld gegeben haben oder wie auch immer da, und 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 Hofmann dachte ich eigentlich, haben wir glaube ich im Live-Spiel sogar gesagt, ist, ist jetzt wie gemalt für diese Situation, weil die Japaner werden ein bisschen mehr kommen, dann kriegst du Raum, wer bespielt solche Räume in Hoffenheim und auch schon äh, mit vier Toren im Nationaltrikot, wunderbar und ist abschlussstark, Jonas Hofmann.
1: Ja, und ey, wenn der dieses Tor macht, dann ist es traumhaft und dann reden wir völlig anders. Dann kommt Japan natürlich auch nicht zurück. Dann machen die vielleicht, weil unsere Abwehr offensichtlich zu anfällig ist. Das haben wir deutlich gesehen. Und wie gesagt, diese neue Parade dürfen wir nicht kleinreden. Es waren nicht nur zwei Chancen, zwei große Chancen, auch wenn ja. wir größere, also mehr große Chancen hatten. Aber aber es waren eben mindestens drei. Das heißt also, wir sind hinten immer für einen Gegentreffer gut. Und trotzdem hätte dieses Spiel dann anders laufen können. Ich will damit auch nur noch mal dran erinnern, es ist nicht alles total schlecht gewesen. Rutscht ein so ein Ding durch. Macht Musiala, weil er Musiala ist, dieses Ding zum 2 zu 0. Macht Hofmann nach diesem Traumangriff dann das 2-0, dann feiern wir Kimmich für eine geniale Vorlage, Gnabry für eine wahnsinnige Übersicht, Hofmann für seinen klassischen Torinstinkt und Hansi Flick, weil er den gerade gebracht hat. So kann Fußball halt auch laufen, aber aber unterm Strich muss man natürlich sagen, dass wir, und das wäre jetzt mein Fazit, ähm, wir müssen gleich noch über ein Thema reden, das du angerissen hast und was Ilke Ginduan dann in der ähm, in der Interviewzone auch nochmal ähm, angesprochen hat, äh, reden, aber, aber mein Fazit vorab wäre halt schon mal, um die Klammer zu machen. Es war nicht alles schlecht, aber wir haben eben offensichtlich so große Schwächen, dass wir solche Spiele verlieren können. Wussten wir das vorher? Eigentlich schon, denn Japan ist ein Gegner, der, der gut genug darin ist. Das heißt also, ich bin schon auch schockiert, weil es die schlechtestmögliche Ausgangssituation, da kommen wir dann auch gleich zum zweiten Themenblock unserer Sendung, äh, für, für diese WM insgesamt aus deutscher Sicht ist, die es nur hätte sein können. Aber jetzt ist eben klar, wir müssen gegen Spanien gewinnen. Die, die parallel, glaube ich, schon führen, ne?
0: 4-0 führen sie ja. gerade gegen Costa Rica. Ich das kann Spiel mir vorstellen, dass sie das Spiel gewinnen. Ja, ja das glaube ich auch. Hoch werden sie es nicht mehr verlieren. Sonntag gibt es das Duell mit den Spaniern. Thomas Müller, das ist das einzige, die einzige Stimme, die ich ehrlicherweise aufgeschnappt habe, weil ich dann noch mit Nachberichtvertonen beschäftigt war, hat von einem Horrorszenario gesprochen und auch nochmal den Querverweis zu 2,18 gezogen, wo man mit einer Niederlage gegen Mexiko auch gestartet ist und ja dann in der Gruppenphase raus ist. Und weil du gerade übrigens nochmal sagtest, ich habe mich ja auch ein bisschen, was die Zahlen angeht, auf dieses Spiel vorbereitet, Konnten wir das ahnen? Schon, weil, und das ist ein Problem unter Hansi Flick, gegen Gegner, die nicht schwache Nationen sind, sondern die so mittelklasse bis drüber Nationen sind, spielen wir nicht zu Null. Auch in der Ära unter Hansi Flick nicht. Also ich habe hier irgendwo die Zahl nochmal stehen, 16 Spiele unter Flick, zwar nur 12 Gegentore und 7 mal zu Null, aber wenn du dir diese 7 Gegner anguckst, dann ist das alles kein WM-Format. So, und das ist so ein bisschen das, wo ich eben vorher, deswegen habe ich auch getippt, dass sie auf jeden Fall ein Gegentor fressen werden. Ja. Weil eben da die, weil das so die, die bei all dem, was dieses, was diese Mannschaft offensiv so hinkriegen kann, und wir haben ja auch, also ne, in der Nations League war das auch nicht doll, da haben sie auch keine guten Resultate geliefert. so Das ist einfach die Anfälligkeit der deutschen Nationalmannschaft unter Hansi Flick.
1: Weil ich jetzt, ja, wobei, da, da gehst du jetzt sehr in Richtung Trainer, ne? Also, ich glaube, grundsätzlich ist das Problem, und weil ich jetzt so viel über die Nationalmannschaft geredet habe, wie gesagt, auch in dieser langen Decoded-Folge, weiß ich gar nicht mehr, ob wir es hier besprochen haben in der letzten regulären KMD-Ausgabe. Diese Mannschaft ist total ungleichgewichtig, ne? Sie haben ein überragendes Mittelfeld. Mit, mit Kimmich und an, die im Laufe dieser Partie, ich komme gleich zu dem Punkt, den ich noch ansprechen wollte, eben auch gezeigt haben, dass sie auch von, wie hast du sie gerade genannt, mittelmäßig mit besser als, äh, bis besser als mittelmäßigen Mannschaften nicht zu pressen sind, weil sie zu ballsicher sind.
0: Ja.
1: Ähm, Aber das ist ja nur ein,
0: eine Facette des Spiels. Ne? Genau. Also ist unser Mittelfeld auch gegen den Ball überragend?
1: Ja, zumindest, äh, zumindest sehr gut. Ja, ja also genau. also ja weil du hast halt mit Müller den besten Mittelfeldspieler gegen den Ball weiterhin auf der Welt und und ähm, also hast mit Musiala den besten Fußballer auf der war Position eine,
0: war jetzt nur so eine ketzerische Frage nee, es, es ist, ist halt völlig, ein bisschen ist ja richtig, ausbalanciert ja. ne? es ist nicht ausbalanciert ja, das ist das aber du Problem. hast
1: halt aber du hast halt die Außenverteidiger als große Schwachstelle und jetzt muss man wohl leider die Innenverteidigung mit dazu nehmen obwohl ich halt sage Toni Rüdiger ist war, ist ist ein beim Kicker würde man wahrscheinlich streiten zwischen, man würde wahrscheinlich, weil der Kicker ja immer sehr streng ist, eher sagen internationale Klasse, noch nicht Weltklasse, aber, aber auf jeden Fall ein Top-Verteidiger. Die Position daneben haben wir heute gesehen und eben vor allen Dingen die Außenverteidigerposition. denn insgesamt muss man sagen, war Raum auch maximal okay und der Rechtsverteidiger hat halt heute leider alles andere als funktioniert. Aber ähm, wir
0: sind dann wieder bei dem Punkt, ob nicht dann doch... Und das ist dann so hart, weil dann musst du am Ende zwei dieser qualitativ hochwertigen Mittelfeldspieler auf der Bank setz setzen oder anders anordnen das Ganze, ob nicht für diese nicht ausbalancierte deutsche Nationalmannschaft ein zusätzlicher defensiv starker Sechser, der den Namen verdient, ob der diesem Team nicht gut tun würde, weil er was an der Statik verändert. Ich verstehe, dass man dann im Zweifel, hast du offensiv einen weniger oder was auch immer. Aber wenn doch offensichtlich ist, dass diese Balance nicht so ganz da ist, so Und dass wir da ein Ungleichgewicht haben, dann hättest du es vielleicht auch kaschieren können, wir sind jetzt noch ganz früh im Turnier, ne? man kann auch mal ein erstes Spiel verlieren und am Ende trotzdem weit in dem Turnier kommen, aber vielleicht braucht es dann doch einen klar defensiv denkenden und eher wie ein, wie habe ich gelernt, heißt das, Holding, äh, und das andere englische Wort habe ich jetzt vergessen, aber so ein haltender Sechser, ja, so der, der halt vor allem seine Position hält und das Ding vor der Viererkette, dass dieser Raum besetzt ist. Vielleicht brauchen wir dann sowas für diese Mannschaft.
1: Naja, man muss eins dazu sagen, Hansi Flick versucht das ja schon aufzufangen, indem er einen defensiven Außenspieler mehr einsetzt. Ne? Das ist ja der Grund, weshalb wir Niklas Süle aufrechtstellen ja. stellen und weshalb da das kein stimmt. Hofmann beispielsweise gespielt hat, sondern er nimmt eben einen mehr da rein, denn da jetzt, also alle die sagen, ja du brauchst da Schwung über die Außen, du hättest ja was, der Süle ist doch eh eine Bratwurst, du hättest da mit einem Hofmann richtig Druck machen können, das hat er doch bei Gladbach und in der Nationalmannschaft auch immer, immer wieder ganz gut gemacht, nie im Leben, das wäre viel zu offensiv gewesen. Das heißt also, er hat das schon versucht so aufzufangen und eben so leicht zu drehen. Ich finde, was dagegen spricht, also gegen, gegen diese ketzerische Frage von dir, ähm, du hast ab der 20. Minute eigentlich gesehen, dass, dass Gündogan und Kimmich das zusammen auch hinkriegen. Denn da hatten sie eine sehr gute Staffelung. Das hatten sie am Anfang nicht immer. Da gab es auch noch ein paar andere Momente, in denen ich dachte: Boah, oh, oh, geh nicht auch noch, geh ich auch noch. Aber dann hatten sie es eigentlich sehr gut im Griff. Mhm. Und ähm, was Ilkay Gündogan, und dann komme ich jetzt endlich zu dem Punkt nach dem Spiel kritisiert hat, was man jetzt auch nicht überbewerten darf, denn das war jetzt kein groß Ausholen mit der Keule auf alle Mannschaftskollegen einprügeln, aber was man ja trotzdem thematisieren muss, wenn er schon anspricht, ist natürlich, dass er gesagt hat, in dieser zweiten Halbzeit hatte man das Gefühl, dass nicht immer alle Spieler den Ball haben wollten und das darf dir warum nicht passieren, weil das eigentlich eine Qualität der deutschen Nationalmannschaft ist. Ich bin bei ihm, denn in der Phase, als Japan auf einmal was verändert hat, als sie Druck drauf, als sie auf einmal ins Angriffspressing gewechselt sind in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, irgendwie, wenn man es neutral sehen könnte, können wir alle nicht, sorry, aber wenn man es neutral gehen, sehen könnte, auch richtig geil, dass die Japaner für diesen Mut belohnt werden und nicht ausgekontert wurden, was auch passieren kann. Du kannst als Japan dieses Spiel auch 0-4 verlieren, Fußball ist so. Aber sie haben es eben nicht verloren, sondern sie wurden für diesen Mut, was umzustellen und vorne drauf zu gehen belohnt, weil Deutschland damit nicht klarkam. Und ja, ich hatte auch ein paar Momente das Gefühl, dass Kimmich und Gündogan zugestellt werden und davor, da muss man sogar den eigentlich immer Everybody's Darling gelobten Jamal Musiala loben, äh, äh, kritisieren, äh, der sonst eben immer gelobt wird, der sich da ein bisschen versteckt hat. Vielleicht dann auch platt war, du hast recht, ne? er wurde dann ja auch ausgewechselt, Götze für ihn rein, das ist ja an sich auch ein Luxus, dass wir sowas im Mittelfeld auch noch von der Bank bringen können. Aber, aber ich kann Gündogan zumindest in dem Ansatz verstehen. Das ist jetzt nicht das größte Problem gewesen, aber aber ich verstehe, dass er das als einen Teil Kritikpunkt anspricht.
0: So, was habe ich denn hier noch stehen? Haben wir alles abgearbeitet. Musiala war trotz alledem Lichtblick wieder. Ne? Also das ist schon Ja, klasse, ja Der, auf der Marktwert Niveau.
1: ist quasi schon wieder 15 Millionen ja. nach oben gegangen.
0: Chancenverwertung als großes, als großes Thema. Ähm, Außenverteidigerbesetzung rechts für das nächste Spiel. Bin ich sehr gespannt gegen Spanien, wie sie es da machen. Ähm, Sonntag steht das auf dem Programm. Und Chapeau Japan. Also das ist dann schon ne? zwei, zwei Bundesligaspieler. Irgendwo habe ich gelesen, der Inside-Job. Rizzo Dohan und Takuma Asano gegen, äh, gegen Deutschland mit den, mit den Toren. Da kommt einfach mal noch ein Minamino von der Bank. Kamada war gar nicht so auffällig ne, in diesem Spiel. Ähm,
1: äh, ja? Ist halt auch nicht so talentiert, wie du denkst. Aber nein. <lacht> <lacht> du
0: bist ein Vogel. Ja. Aber ganz kurz okay. haben das
1: alle verstanden. Was für eine Situation jetzt vor dem Spanienspiel herrscht?
0: Ja, es muss gewonnen werden.
1: Ja, weil nämlich aus, davon auszugehen. Also wir wissen jetzt mittlerweile. Spanien gewinnt gegen Costa Rica, hat drei Punkte, Japan hat sie schon, Japan, davon müssen wir einfach ausgehen, wird Costa Rica schlagen. Dass ja. das kein sicherer Sieg ist, schon klar, aber wir müssen ja jetzt erst einmal so denken, äh, bevor wir in dieses Spiel reingehen. Wobei, übrigens interessant, spielen die schon davor wahrscheinlich, oder?
0: Oh, das habe ich jetzt nicht. Das ist Kappen, natürlich jetzt, das Spiel haben?
1: also das kann natürlich besonderen Druck bedeuten, aber das kann natürlich auch den Vorteil haben, dass spielen du weißt, davor. ja. Schon um
0: 11 Uhr am Sonntag, ganz klassische oh, Zeit, ja, wo, wo WM-Spiel ja. Also, ja, gut, ja, also wobei, da, über den da Punkt können wir übrigens, auch gleich noch reden. Ja, <lacht> können wir wirklich auch gleich übrigens noch reden, weil ähm, mir da die Polemik vom einen oder anderen auch auf den Senkel geht. Äh, und dann 20 Uhr am Sonntag spielt Spanien gegen Deutschland. Also du hast mal schön, äh, wenn das Spiel vorbei ist, so ein paar Stündchen liegen, einfach mal noch zwei Spiele dazwischen, bis du selber dran bist.
1: Genau, und entweder du weißt halt, okay, damit ist klar, Japan hat das Ding 2 0 gegen Costa Rica gewonnen, wir müssen Spanien eigentlich schlagen. Warum? Weil du musst dann auf... Sechs Punkte kommen. Äh, weil ja, ja. Als, und, und selbst dann, ne? Und dann schaffst du es nur wahrscheinlich über den direkten Vergleich, Spanien übrigens rauszukegeln. Oder es gibt so einen Dreiervergleich, weil wir eben den direkten Vergleich gegen Japan. Jetzt wirst du es verloren haben. Werbung.
0: Liebe Leute, bevor es gleich weitergeht, hätte ich mal wieder einen geschmeidigen Kinozipp für euch. Bitte, Alexander Schlüter, du Kostverächter des Cinema, du Kinomuffel, sag mir, dass du damals Avatar gesehen hast.
1: Ich habe Avatar gesehen und es war. Vielleicht der aufregendste Kinobesuch in meinem Leben. Bis heute. Was mit dem guten Film zu tun hatte, aber auch damit, dass ich zum ersten Mal eine 3D-Brille aufgesetzt habe. Das war damals das ganz neue, große Ding. Aber Avatar so als der erste 3D-Film, den ich dann gesehen habe. Und ich weiß nur, dass ich in Wolfsburg im Kino gewesen bin, diese Brille in die Hand gedrückt bekommen habe und, und gedacht habe, wow, wird einem jetzt schlecht und, und, und kann, ich, kann ich nie wieder anders sehen. Ähm... Ich weiß aber, dass, also, ich, ich, ich weiß, kennst, kennst du diesen? Also, ich weiß nicht, macht man heutzutage nicht mehr, aber ich habe zwischendurch dann im Film mal kurz die Brille runtergenommen und dann war das alles so komisch unscharf und dann habe ich wieder raufgesetzt und gedacht: Wow, wie crazy, das ist direkt hier vor mir und eigentlich ist es aber ja da hinten. Äh, merkst du, da werde selbst ich zum Kinofan?
0: Natürlich, das, wieso macht man das nicht mehr? Das mache ich jedes Mal. Ich habe <lacht> also mittlerweile. Ich
1: bin aber <lacht> so lange nicht
0: im Kino gewesen. <lacht> ich habe 13 3D-Brillen mittlerweile zu Hause, weil ich natürlich immer vergesse <lacht> mitzunehmen und äh, werde die jetzt dann auch nutzen, wenn am 14. Dezember, also in drei Wochen, Avatar The World... Way of Water ins Kino kommt von James Cameron. Dann im Übrigen das ganze Unterwasser in 3D. Alexander Schlüter wird jetzt schon wow. wird jetzt schon leicht nervös. Und äh, wir gucken uns das im Kino an und ihr dann bestimmt oder ab 14. Dezember auch. Avatar the Way of Water.
1: Das war also unsere Analyse zu dieser deftigen immer noch schmerzenden Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan. Das Ganze von uns aus der Ferne analysiert, aber wir wären nicht Kicker meets the Zone, wenn wir nur hier vom Bildschirm weg analysieren würden und nicht auch noch einen wahnsinnig teuer bezahlten Kicker-Reporter vor Ort hätten. Hier <lacht> ist Matthias
2: der. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag, ich habe gerade mich umgeschaut, ob hier noch jemand anders steht, den ihr meinen könnt.
0: <lacht> Wir meinen die Kollegen Wild und Hartmann. Das sind doch die Der ist schön, dass du, dass du bei uns hier so kurzfristig mit in die Leitung rein, reingeflogen kommst. Hol uns mal ab. Du bist jetzt aus dem Stadion wieder zurück, ne? gerade eben.
2: Ja genau, ich sitze jetzt hier gerade in einem äh, relativ bequemen gelben Sessel im äh, völlig überdimensionierten Medienzentrum der FIFA in Doha. Äh, ich sitze hier also quasi in der Mitte eines riesigen Raums. Ich versuche gerade irgendwie einen Vergleich zu finden. Vielleicht, man kann sich so ein bisschen wie ein Messezentrum vorstellen, nur ohne Stände, dafür mit ganz vielen Tischen und ganz vielen Stühlen und derzeit sehr wenigen Kollegen. Gibt es Häppchen? Häppchen gibt es äh, tatsächlich eine Etage tiefer gegen Bezahlung. Umsonst gibt es hier Wasser. Kaffee und Tee, glaube ich. Aber dafür war noch keine Zeit. Du genau hast es gesagt, so habe ich mir die FIFA immer vorgestellt.
0: Da kann, ich mal ganz kurz das, da kann ich mal ganz kurz den Spruch meiner Oma zitieren, die immer gesagt hat, umsonst ist nur der Tod und dem bezahlst du mit dem Leben.
1: Ja. Was sollen wir da noch zu sagen? Den, den hatte ich auch gehört. Ich wusste nicht, dass deine Oma den erfunden hat.
0: Ja, das hat sie, die hat noch einige andere Sachen erfunden. Grüße an dieser Stelle, liebe Omi. Ähm, äh, lieber Dershi, wir wollen äh, jetzt von dir natürlich erstmal hören, nachdem wir das versucht haben, hier schon so ein bisschen sportlich zu ordnen, was wir da aus der Ferne gesehen haben wie du das, wie es im Stadion gewesen ist, auch vor allem so Atmosphäre und so. Ich habe dann irgendwann Laola äh, durchs Stadion gehen sehen und natürlich vor allem auch deine Eindrücke aus der Mixzone holen. Äh, nimm uns mit rein in die Zeit während des Spiels im Stadion, aber dann auch im Bauch des Stadions, nachdem die deutsche Mannschaft verloren hat.
2: Ja, wenn ich mal vor dem Spiel oder vor dem Stadion anfange, dann war es eine sehr gute Stimmung, vor allem dank der Japaner. Also das war ähm, schon wirklich dann WM-Feeling, muss ich sagen. Äh, ich bin ein bisschen rumgelaufen äh, draußen äh, vor dem Spiel, habe ein paar Fotos gemacht von äh, bunt verkleideten und angemalten Japaner und Japanerinnen, die wirklich gute Laune hatten. Ähm, ich bin mir sicher, dass die auch sehr gut gelaunt später nach Hause gegangen sind. Man hat sie auch während des Spiels tatsächlich sehr oft gehört und sehr laut gehört, wobei sehr laut relativ ist, denn es war insgesamt in diesem gigantischen Stadion, muss ich sagen, von den Ausmaßen. Äh, eher ruhig, aber von Anfang an, das hatte jetzt weniger was mit dem Spiel zu tun, sondern eine ein WM-Publikum hat natürlich immer eine relativ spezielle Besetzung auf den Rängen. Ähm, das ist ja mit einem Bundesligaspiel nicht zu vergleichen. Es waren deutsche Fans da, die haben sich auch so in der ersten Hälfte, als es noch gut lief, das deutsche Team ab und zu mal bemerkbar gemacht, so mit den klassischen Gesängen, die da so da waren, die man so kennt. Und in der zweiten Hälfte wurden die Japaner dann immer lauter, logischerweise nach dem Ausgleich die erste Gefühlsexplosion und dann nach dem 2 zu 1 und am Ende nach dem Schlusspfiff natürlich ja, nochmal deutlich gesteigert. Ich denke, ich habe die Bilder von den Japanern, von den Spielern gesehen, wie sie über den Rasen gerannt sind und auf den Rängen sah es, glaube ich, ganz ähnlich aus. Da wurde wahrscheinlich reichlich gebusselt. Ich weiß nicht, ob die FIFA das eingefangen hat äh, oder ob sie die Bilder lieber nicht gezeigt hat. Also die Japaner waren, waren gut drauf. Ähm, den deutschen Blog oder die deutschen Fans, die so quer durchs Stadion verteilt waren, hat man dann eher nicht mehr gehört. Ähm, gab keine Pfiffe oder ähnliches. Ähm, auch da sind wir wieder bei der Publikumsbesetzung. Ähm, sowas gibt es dann bei einer WM äh, nicht, aber äh, ja. Es war insgesamt, muss ich sagen, eher, eher mau von der Stimmung, auch wenn die Laola dazwischendurch durchgeschwappt ist. Das ist ja dann eher, ja, Eventpublikum, sage ich mal, das da mitmacht. Und man hat schon auch während des Spiels gemerkt, dass viel fachunkundiges Publikum im Stadion war. Und zwar immer dann, wenn der VR eingegriffen hat, wenn irgendwas überprüft wurde, wenn ein Abseits gepfiffen wurde. Da hat man immer das Gefühl gehabt, es kommt so ein bisschen mit der Verzögerung. So, als hätte irgendjemand mal kurz erklärt, was los ist und dann ach so, ah ja, das ist ja jetzt gut. Ne? Also das war ein bisschen, bisschen Jetzt weißt du mal, wie ich mich skurril. in diesem Podcast mit Alex Schüter fühle. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ähm, Du musst nachher auch, äh, weil wir natürlich auch noch über, über diese Themen drumherum ein bisschen intensiver sprechen müssen, äh, sagen, ob du ob du tatsächlich auch diese diese gekauften Fans schon gesehen hast. Aber aber vorher, Benny hat es gesagt, nimm uns mal mit in den Bauch dieses offensichtlich äh, beeindruckend großen Stadions, auch wenn die Stimmung hätte besser sein können. Da muss man, glaube ich, auch vorsichtig sein, weil das ist jetzt nicht die erste WM, bei der die Stimmung ein bisschen besser hätte sein können, im Vergleich auch gerade zu Ligaspielen. Was war in der Mixzone los?
2: Ja, natürlich erstmal ziemlich... Gedränge wie immer und äh, ziemlich dicke Luft, äh, das lag weniger am Spiel als äh, an dieser klassischen Mixzone-Atmosphäre, ihr kennt die ähm, und es wurde natürlich angeregt diskutiert, schon lange bevor die Spieler dann kamen äh, unter den Kollegen, man steht ja dann für die, die das nicht kennen unter unseren Hörern, man steht dann ja wirklich eng an eng äh, mit den Kollegen aus Deutschland zusammen von anderen Medienhäusern, anderen Zeitungen. Und, und diskutiert, sehr angeregt. Das ist wahrscheinlich gar nicht so viel anders als äh, an jedem Stammtisch oder in jeder Fußballguckrunde. Und ähm, dann kamen die Spieler, ähm, es waren, glaube ich, ähnliche Spieler bei uns wie im TV. Also Ilka Gündogan war der Erste, der wirklich sehr lange, sehr ausführlich und sehr gut dieses Spiel analysiert hat, sehr deutlich auch geworden ist. Ich glaube, ihr habt da schon drüber gesprochen vorhin. Der hat also die Mängel mhm. in der Mannschaft wirklich klar angesprochen. Und für mich, nicht nur auf dem Feld gezeigt, dass er mittlerweile deutlich gereift ist und dass er ein Führungsspieler dieser Mannschaft ist, sondern eben auch im, im Abschluss, äh, im Nachgang eines Spiels. Ähm, man merkt, der spielt bei Manchester City, der hat enorme Erfahrungen gesammelt in England und der hat auch ein enormes Selbstbewusstsein getankt in diesen letzten Jahren und bringt das jetzt eben auch in der Nationalmannschaft durch auch solche Aussagen wie heute zum Ausdruck. Ich finde, er hat genau den richtigen Ton getroffen, auch wenn seine Kritik schon sehr hart war, aber er hat die Probleme offen angesprochen und wenn ich so überlege, wer danach kam, Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Thomas Müller, Leon Goretzka, die haben alle den, äh, die haben alle kein Blatt vor den Mund genommen, die waren alle natürlich extrem enttäuscht, ähm, haben auch zum Ausdruck gebracht, dass ja, die Situation, auch wenn sie das im Vorfeld immer gesagt haben, dass sie an 18 nicht denken, ähm, dass es aber natürlich eine ähnliche Drucksituation ist und man gegen Spanien schon ein Endspiel hat. Also man hat schon gemerkt, den Spielern ist bewusst, ähm, ja, was für ein Dämpfer das jetzt war, wie bitter das ist, dieses Spiel verloren zu haben und wie sehr sie das auch unter Druck setzt jetzt gegen Spanien, die ja gerade spielen während wir sprechen, ich glaube, das darf ich verraten, und die ja. äh, sehr locker in dieses Turnier starten, anders als Deutschland. Und als ich das letzte Mal auf dem Bildschirm geguckt habe, 4-0 geführt haben gegen Costa Rica. Jetzt 5-0. Also jetzt 5-0 <lacht> sogar, genau. Also ähm, da weiß jeder, da kommt ein richtig dicker Brocken und danach könnte dieses Turnier auch fast schon vorbei sein für Deutschland.
1: Die deutsche Nationalmannschaft hat also nach diesem Spiel, nach dieser Niederlage gegen Japan, kein Blatt vor den Mund genommen. Sie haben vor diesem Spiel, und zwar unmittelbar vor Anpfiff, die Hand vor den Mund genommen. Hat sich einer der Spieler dazu geäußert, zu dieser Gestik beim Mannschaftsfoto?
2: Ja, es wird darüber gesprochen ähm, von Manuel Neuer, Goretzka, Gündogan. Äh, ich glaube, jeder hat sich eigentlich dazu geäußert, der bei uns war, wie das so im Vorfeld ähm, dazu kam. Ähm, man hat sich besprochen, es war den Spielern sehr bewusst, dass man trotzdem etwas tun möchte, dass man trotz dieses Bindenverbots, das der DFB ja dann letztlich akzeptiert hat, aufgrund dieser diffusen Drohung der FIFA, dass man irgendwie seinen Unmut äußern möchte. Und da hat man wohl auch mehrere Szenarien durchgespielt. Eine Idee war, das bei der Nationalhymne zu machen, also sich da schon den Mund zuzuhalten. Da hat man sich letztlich dagegen entschieden, weil es der Mannschaft wichtig war, dass man da wirklich nah beieinander ist, dass man sich umarmt, dass man ja, so den Zusammenhalt spürt in diesem Moment. Ähm, und dann war die zweite Option, dass man es beim Mannschaftsfoto macht. Ähm, da ist natürlich die FIFA wieder am längeren Hebel, weil sie eben, glaube ich, mit ihrem Worldfeed das Ganze nicht gezeigt hat. Ähm, aber es sind ja auch Kann noch. Kann ich bestätigen? Ähm, ja, es sind ja auch noch äh, Kameras der, der, der Länder äh, da, also quasi der nationalen äh, TV-Anstalten. Die Fotografen sind da, das heißt, das Foto hat dann schon auch ziemlich schnell Verbreitung gefunden. Es ging, glaube ich, unmittelbar danach direkt viral bei Twitter und das ist in meinen Augen ein sehr, sehr starkes Zeichen gewesen. Das hat vor allem gezeigt, dass die Mannschaft, die sicherlich in den letzten anderthalb Tagen eine Menge abbekommen hat, eine Menge Kritik abbekommen hat, obwohl sie, glaube ich, letztlich da das schwächste Glied in der Kette waren, weil es eben eine Entscheidung war, die von den Verbänden in erster Linie getroffen wurde, damit haben sie ein starkes Signal gesetzt, dass ihnen das stinkt, was die FIFA da gemacht hat und ähm, dass sie sich trotzdem weiter positionieren wollen. Ähm, mir hat das sehr gut gefallen. Ich denke, es wird auch daran wieder Kritik geben von einigen. Ich habe auch so ein bisschen äh, in der Halbzeit mal bei Twitter reingeguckt und, und negative Stimmen dazu gefunden. Aber aus meiner Sicht war das gut, was die Mannschaft da gemacht hat, weil man darf nicht vergessen, das ist das WM-Eröffnungsspiel. Das Mannschaftsfoto hat eine gewisse Bedeutung und sie haben es genutzt, um diese Botschaft zu senden.
0: Mir hat's gefallen. Ja, absolut. Ja. Ja, finde mir,
1: mir ist eine Sache da übrigens gerade wichtig. Ähm, Benny. Während, während du da Besuch bei dir im Umkleideraum bekommst, habe ich das richtig gesehen? Ja. Nein, das ist schon wieder raus. Direkt weggeschickt. So, ich dacht, es war ich dacht, aber nicht Annette, keine Sorge. das so, ist so, ich ja dachte, Annette schmeißt jetzt aus, nein, nein. aus ihrem nein. Aufenthaltsraum da. Ähm, ich finde es ganz schwierig, wenn ich das jetzt und äh, leider auch, äh, mache ich sonst auch nicht, aber, aber muss ich mal kritisch anmerken von, von direkten Kollegen auf Twitter und Co. sehe. Also diese Geste... Wie auch immer man die bewerten will, aber diese Geste jetzt mit dem spielerischen Auftritt der Mannschaft zu vermischen und dann eben zu sagen, ja, äh, das war ja gar nichts und ja, eine eine Leistung zum Schämen und, und dieses Foto dafür zu benutzen, also das ist selten dämlich, weil, also man kann ja darüber diskutieren, ob das genug war oder ob es mehr sein müsste oder ob es genau richtig war, ich bin ungefähr bei dir, der kann ich schon mal vorweg sagen, äh, Aber aber das mit dem, was dann auf dem Platz passiert ist, zu vermischen und eben zu sagen, hier, Schwache Leistung und das ist ein Symbolbild für das, was auf dem Platz passiert ja, ist, ja. finde ich selten dämlich, muss ich also, mal so klar sagen.
0: Man muss ja dazu sagen, die Innenministerin hat ja dann diese One Love Binde getragen, habe ich gesehen, ne? die Nancy Faeser auf der, auf der äh, Tribüne. Es ist jetzt ja auch nochmal rausgekommen. Die Dänen haben ja auch nochmal dermaßen ihren Unmut kundgetan und wirklich gesagt, wie, wie sehr die FIFA damit du hast es, glaube ich, so schön diffuse F Sanktionen, also weit über gelbe Karten hinausgehend, ne, irgendwie gedroht hat und das auch noch in so einer Kurzfristigkeit. Ähm, Dashi du hast ja auch zum Beispiel mit Carlo Wild diesen Kommentar äh, dazu geschrieben, eine vertane Chance gegen die FIFA-Diktatur. Ähm, ich würde gerne, das könnt ihr übrigens auch online äh, zum Beispiel noch nachlesen, diesen Kommentar. Ich würde gerne deine Meinung, weil du ja nun auch vor Ort bist, dazu nochmal hören. Hier aus der Ferne, ich habe hier, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich habe eine Worst-of- Liste in meinen Handy-Notizen mit Sachen, die jetzt in den letzten Tagen von der FIFA und Katar schon passiert sind, wo du am Ende einfach nur sagen kannst, sowohl der Verband als auch das Austragungsland macht sich teilweise dort so dermaßen lächerlich, dass ja eigentlich der Plan von Katar, Sportswashing bedeutet ja, dass man über den Sport quasi sich auch keine Ahnung, Sympathien holt und so weiter und so fort. Ne? Dass das ja überhaupt nicht aufgeht, schon in diesen ersten WM-Tagen. Wie, wie, wie siehst du das? Es sind doch so viele Eigentore, die sich Katar und die FIFA schießen. Ich weiß, dass es da kein Regulativ bei beiden gibt, ja, die denen das auch mal spiegeln. Es ist ihnen am Ende eh alles egal und das ist wahrscheinlich auch das größte Problem an der Sache. Aber beschreibt es doch vielleicht nochmal so aus, aus deiner Sicht, gerade an dieser One-Love-Binden-Geschichte sieht man doch eigentlich, was das, für, was das teilweise wirklich einfach nur noch für unglaubliche Lächerlichkeiten da sind, auch in diesem Weltverband, oder? Äh,
2: ja, ist ein total spannender Punkt. Deine Sichtweise ist äh, total westlich geprägt. Äh, wenn man hier bei dem Turnier, kommt man ja in Kontakt mit, mit Journalisten aus allen Teilen der Welt, da ist es überhaupt kein Thema. Da wird man eher gefragt, was ist denn das eigentlich mit dieser One-Love-Binde? Wir haben davon gehört, warum regt ihr euch da so auf? Was ist denn das Problem? Ähm, die Südamerikaner, die hier sind, die feiern eine Riesenparty. Ich war gestern, ähm, waren wir unterwegs, äh, unten an dem Zug in der Nähe davon. Ähm, die Saudi-Arabier haben sich gefreut über den Sieg ihrer Mannschaft. Dazwischen waren Mexikaner, die guter Laune hatten. Heute am Stadion die Japaner hatten beste Laune. Ähm, das ist ein wirklich sehr, sehr westliches Thema, was wir in Europa haben, diesen Blick darauf. Ähm, ich kann das voll unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Aus meiner Perspektive ist es genauso, wie du es gerade gesagt hast mit der Worst-Case-Liste, was hier alles passiert ist und im Grunde hat diese FIFA und auch Katar sich komplett entlarvt in den letzten Tagen. Aber das ist unsere Sicht auf die Dinge. Äh, geh mal woanders hin, geh mal nach Südamerika, geh auch mal nach Afrika, geh mal nach Asien und stell die gleiche Frage und du wirst wahrscheinlich eine ganz andere Antwort kriegen. Die sehen das bei weitem in anderen Teilen der, Länder, in allen anderen Teilen der Welt nicht so kritisch, wie wir das sehen. Ähm, und ähm, ein Beispiel dafür habe ich ganz aktuell von dem Spiel heute du hast es angesprochen, Infantino war da saß neben Nancy Faser. in der Halbzeitpause bin ich mal so ein Stück von meinem Platz nach vorne gegangen an die, äh, an die Balustrade und habe runtergeguckt in die wirklich auch gigantisch große Loge, in den Logenbereich und habe mich gewundert, was ist denn da für eine Menschentraube an dem Zaun dahin und dann habe ich gesehen da stehen Fans keine deutschen Fans, aber Fans, die einfach ein Ticket für dieses Spiel hatten, bunt gekleidet waren und haben Selfies gemacht mit Gianni Infantino. Und das war keine Satire, sondern die meinten das ernst, die haben sich gefreut, die wollten ein Selfie mit dem haben. Und Aber ich finde, das, nur das sagt w einiges darüber aus, wie diese WM in anderen Teilen der Welt gesehen wird und wie wir sie sehen, dass da einfach eine enorme ja. Diskrepanz steht. Und dazu passt ja auch, dass Infantinos Wiederwahl als FIFA-Chef nicht gefährdet ist.
0: Ja. Aber muss man dann nicht, und das ist so die, die, die Zusatzfrage, die ich mir dann irgendwie auch selber stelle, keine Ahnung, wie realistisch das ist, weil natürlich auch europäische Verbände durch so eine Weltmeisterschaft viel Geld verdienen, ne? aber wenn man doch offensichtlich, gut, die Franzosen haben sich, haben sich zum Beispiel, waren ja auch bei dieser One Love Sache nicht mit dabei, also sind jetzt auch nicht alle europäischen Verbände, aber es gibt doch eine Reihe davon. Und die Englische und der Deutsche sind ja nicht so unwichtig und auch nicht so klein. Wenn man ja offensichtlich doch unzufrieden ist mit all dem, was in der FIFA so läuft, und dass man die Uhr danach stellen kann, dass man offensichtlich, wenn man sich auf anderen Kontinenten die Stimmen sichert, dann hast du halt deine Präsidentschaft sicher. Dann was ist die also was ist, das, was ist die Lösung dafür aus europäischer Sicht? Ja. Eigentlich, wenn man es ganz hart formuliert, könnte doch die Lösung dafür nur sein zu sagen, pass mal auf, wenn sich hier nicht grundlegend Dinge ändern oder wenn ihr das alle so gut findet, wie das bislang läuft, dann spielen halt bestimmte Verbände vielleicht mal bei dem Turnier nicht mehr mit, um mal so ein Zeichen zu setzen, oder? Nein, du zuckst äh, schon. Ja, darf ja, ich, ja kurz,
2: ich, ich will das auch ja nur ergänzen. Ja. Ja, mach erst und dann ja, komme ich. Also nur ganz schnell ergänzt, wenn du sagst,
1: andere, andere kriegen es so gar nicht mit und für die ist das Thema gar nicht, gar nicht so da und, oder zumindest nicht so groß wie, wie bei uns aus der westlichen Sicht. Ist ja total spannend, dass, dass wir von dir den Einblick Absolut. bekommen, ja. aber muss dann nicht die Konklusio sein, dass wir das Thema noch größer machen müssen, wenn es uns so wichtig ist und das ist es uns ja.
2: Ja genau, das ist der Punkt, auf den ich jetzt kommen wollte. Denn du hast ja, Benny, du hast ja die Kommentarüberschrift von uns schon angesprochen. Ich hätte mir da definitiv gewünscht, dass die europäischen Verbände da geschlossen geblieben wären und gesagt hätten, was sind denn eigentlich eure Drohungen? Sprecht doch mal klar aus, was droht uns denn, wenn wir das machen? Und wir machen es trotzdem. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sponsoren und die TV-Anstalten, die das ganze Geld hier reinbuttern, sich gefreut hätten, wenn auf einmal Infantino oder die FIFA gesagt hätten, also Deutschland fährt nach Hause, England fährt nach Hause, äh, die Schweiz fährt nach Hause, Dänemark, ähm, Dänemark Belgien. Belgien, die fahren jetzt einfach mal alle nach Hause, weil die diese One-Love-Binde äh, die One tragen. Ich glaube, da hätte es einen Aufstand gegeben. Und da muss ich sagen, das ist für mich ein Versäumnis dieser Verbände in dieser ganzen Thematik, über die relativ wenig gesprochen wird bislang, Seit September haben die Verbände angekündigt, mit dieser Binde zu spielen. Es gab da schon das fifa regelwerk für die Weltmeisterschaft, in, der genau äh, in dem genau drinsteht, was es erlaubt und was nicht. Und da sind auch Sätze zu der Spielführerbinde drin. Wenn mir das Ganze ernst ist und wenn ich das auf dem Schirm habe, dass das Ärger geben könnte, dann gehe ich zu ein, zwei oder drei Rechtsanwaltskanzleien, die ein gewisses Renommee besitzen und erteile denen, im Namen der sieben Verbände den Auftrag, checkt doch mal bitte ab, was gibt das Regelwerk an Sanktionen her. Und wenn ich dann einen Tag vor Beginn oder wenige Stunden, bevor die Engländer ihr Spiel machen, von der FIFA die Pistole auf die Brust gesetzt bekomme und die mir sagt, so, so, wenn ihr diese Binde tragt, dann drohen euch aber ganz, ganz schlimme sportliche Konsequenzen. Dann lege ich in dem Moment das Rechtsgutachten auf den Tisch und sage mir, ihr könnt uns gar nichts, ihr könnt unserem Kapitän Gelb geben, dann geben wir die Binde im nächsten Spiel einem anderen, wie es ja auch die deutsche Mannschaft überlegt hat. Und dass das im Vorfeld nicht stattgefunden hat und man mit einer gewissen Naivität in diese Sache rangegangen ist, das ist für mich ein Riesenversäumnis, denn dann war es am Ende tatsächlich so, dass man wahrscheinlich nur noch diesen einen Entschluss fassen konnte, diese Binde nicht zu tragen. Und das, ähm, das hat mich sehr geärgert, muss ich sagen. Denn ich sehe es genauso wie ihr, ähm, dass das Thema nicht überall auf der Welt ein Thema ist, da für uns keine Entschuldigung nicht dafür einzustehen, für das, was wir stehen wollen.
1: Und ich finde, man hatte genug Zeit, sich darauf vorzubereiten, Das ist für vor allen Dingen eine Nation wie England schon sehr schwierig ist und man natürlich auch hinterfragen kann, warum das Timing so ist, wenn die ein paar Stunden, wenige Stunden vor Anpfiff ihres ersten WM-Spiels diese Drohung bekommen, das ist klar, aber auch da kannst du, genauso wie bei unserem Verband, darauf vorbereitet sein und dich eben entsprechend absichern, wie du es wie gerade beschrieben hast, denn das weiß ich auch aus internen Quellen, also das. Dass, dass das jetzt spontan verboten wird, okay, das, das von mir aus nicht. Aber man, man wusste, wie, wie politisch diese Weltmeisterschaft werden kann. Und da hat man offensichtlich versäumt, sich bis zum Letzten dann auch abzusichern und darauf vorzubereiten, wenn man schon sagt, dass man eben konsequent sein will.
0: Dershi, ähm, wie ist das Arbeiten vor Ort. Ähm, mein lieber Kollege Wolf Fuß hat es nicht rechtzeitig zur Eröffnungsfeier geschafft, weil der Busfahrer ihn irgendwo in die Wüste gefahren hat, äh, statt dahin, wo er hin. Es äh, war sowieso ein Thema. Wie ist das da alles vor Ort organisiert? Kommt man rechtzeitig zu den Stadien? Nimm uns da vielleicht noch einmal abschließend mit?
2: Ja, das war heute mein erstes Spiel. Deshalb habe ich da einen relativ begrenzten Erfahrungsschatz, muss ich sagen. Die nächsten Tage kommen ein paar dazu. Äh, dass es äh, Anfangsschwierigkeiten gibt, da muss ich die Katari mal in Schutz nehmen, auch wenn es mir schwerfällt insgesamt. Äh, das ist ganz normal. Das war in Brasilien 2014 so. Das war äh, 2018 in in Russland so. Das ist auch teilweise bei der Euro 221 so gewesen. Das spielt sich dann im Turnierverlauf alles ein. Heute ging es relativ glatt. Der Verkehr ist natürlich ein Thema in Doha. Es findet alles auf sehr engem Raum statt. Da fahren unzählige Busse, Taxis, Shuttle, Mannschaftsbusse mit Polizeieskorte. Das ist schon eine logistische Herausforderung. Ich glaube, das pendelt sich noch ein. Das ganz große Chaos, glaube ich, ist bislang ausgeblieben. Und was das Arbeiten angeht, hier sind sehr viele Ordner, hier sind sehr viele Security, hier weiß auch nicht immer genau jeder, wo es lang geht und ähm, es gab ja auch schon Vorfälle, ähm, dass wirklich eingeschritten wurde bei, bei, bei Dingen, bei Nichtigkeiten. Ich persönlich habe auch da bislang noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Ähm, ihr wisst, ich fotografiere viel, mir hat da noch nie jemand irgendwie gesagt, ich soll die Kamera wegnehmen oder, oder, oder. Also weil du keinen Regenbogenhut aufhattest. Ja, ich habe äh. ich hab, ich hab versucht, einen Regenbogen zu fotografieren, äh, weil wenn der Rasenspringer angeht und das äh, Sonnenlicht gut scheint, passiert das ja manchmal. Ähm du musst
0: vorsichtig sein da, sonst kommen die und Ja, die, die raus, genau,
2: so. wir haben schon äh, gescherzt im Kollegenkreis, was machen die wohl, wenn es hier mal regnet und es wirklich einen Regenbogen gibt, äh, kommen die dann <lacht> mit Flakfeuer oder Bodenluftraketen? Äh, keine Ahnung, also... Wir machen jetzt hier Witze drüber, so lustig ist es eigentlich nicht, aber ähm, ja, es ist ein spezielles Arbeiten, es ist ein spezielles Turnier und äh, ich glaube, ja, wahrscheinlich sind alle irgendwie froh, wenn es vorbei ist.
0: Und, und hey, man muss doch dazu sagen, immerhin haben wir plötzlich 50.000 Plätze mehr in den Stadien an Kapazität. Das wurde doch gestern bekannt gegeben. Sie haben nochmal nachgezählt, das waren nur gerundete Dinge. Also wirklich, ich, ich könnte hier die Liste der Peinlichkeiten, angefangen von der Rede von Infantino vor der WM. Es ist alles egal. Ja, also und trotzdem, trotzdem lass mich
2: noch einen Punkt ergänzen. Ich fand, da hatte Joshua Kimmich gestern bei der Pressekonferenz vor dem Spiel auch einen Punkt. Die Sportler würde ich aus der ganzen Kritik rausnehmen. Ich finde auch die Boykottrufe, die es da vorher gab, wo dann gesagt wird, ja, dann fahrt doch nicht hin als Spieler, das finde ich total schwierig. Das fand ich auch bei den letzten Olympischen Spielen immer schon schwierig, wenn das kam. Das sind Sportler, die wirklich ihr Leben lang dafür, dafür kämpfen, bei diesen Turnieren dabei zu sein. Die können nichts dafür. Joshua Kimmich war, glaube ich, 15, als die Entscheidung für Katar gefallen ist. Äh, andere wie Yusufa Mukoko, die äh, konnten da, naja gut, laufen konnte schon länger, aber äh, die waren da glaube ich gerade eingeschult, also die können nichts dafür, dass das hier ist und äh, die haben nur eine begrenzte Zeit und die darf man auch nicht dafür bestrafen und ich glaube, es ist für die Spieler auch ein wahnsinnig, wahnsinniger Spagat, auf der einen Seite sowas wie Team Spirit zu entwickeln und auf der anderen Seite aber ja aus Deutschland immer das Gefühl zu bekommen, dass das eigentlich nicht richtig ist, dass hier gespielt wird und das stelle ich mir schwierig vor. Ich glaube nicht, dass das heute eine Grund war für diese Niederlage, aber ich glaube schon, dass das in dem einen oder anderen arbeitet und dass das vielleicht der eine oder andere auch unfair findet. Das ist immer noch eine Kleinigkeit verglichen mit den Problemen, die hier beispielsweise die Gastarbeiter haben. Aber ich finde, den Punkt darf man zumindest auch mal ansprechen, wenn wir doch hier sehr viel jetzt schon wieder über das Außersportliche gesprochen haben.
1: Andere Perspektiven wahrnehmen, andere Perspektiven zulassen und zumindest versuchen, andere Perspektiven zu verstehen, ist irgendwie das, was ich bei mehreren Themen dieser Weltmeisterschaft in den letzten Tagen für mich selber immer wieder so als Merkstempel gesetzt habe. Und ich weiß, da kommen wir auch im Laufe des Turniers noch drauf zurück. Ähm, Matthias, lieben Dank. Ich bin mir fast sicher, wir werden dich abholen. Vielleicht schon nach dem sensationellen 3 sieg gegen Spanien und dann in ganz anderer Laune. Ähm, oder vielleicht auch ein bisschen später. Und vielleicht auch in derselben Laune <lacht> wie heute. Aber so oder so. Danke, Derschi.
2: Nicht zu danken. Wir hören uns. Bis bald. Ciao Ciao. Werbung. Gewinn kann jeder.
1: Aber du, du willst mehr. Sicher dir bis zu 100 Euro Neukundenbonus bei Tipico. weil du es spürst.
0: Tipico, das Original.
1: Mindestalter 18 Jahre. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter Spielerambulanz.de. Ich glaube, es lohnt sich zum Beispiel darüber nachzudenken, ob man überhaupt in der Lage ist, einzuschätzen, was es für die Spieler bedeutet. Ich, ich weiß es nicht. Und deswegen habe ich dazu keine abgeschlossene Meinung, ob es richtig wäre, in Kauf zu nehmen, dass du diese Weltmeisterschaft vielleicht die einzige in deinem Leben nicht spielen kannst, weil du konsequent nach Hause geschickt wirst, aber dafür einen besonderen, eine ganz, ganz besondere. Geste gezeigt hättest und ein ganz, ganz wichtiges Zeichen gesetzt hättest oder ob man total nachvollziehen muss, weil wir vielleicht auch so handeln würden, wenn wir, seit wir zwölf sind, diese Profikarriere durchgezogen hätten, weil wir einfach talentierter gewesen wären. Das ist super schwer und genauso ist es übrigens, Stichwort unterschiedliche Perspektiven, ganz gut mal drüber nachzudenken, dass die Weltmeisterschaft nicht uns Europäern gehört. Auch da dürfen wir nicht einen rein westlichen Blick drauf haben, denn wenn wir jetzt sagen, die ist ja jetzt gerade, während draußen alles kalt ist und, und eigentlich und,
0: Weihnachtsmarkt ja, genau, und Glühwein und, ich, und
1: so. Ne? <lacht> <lacht> ja. Ey, Es gibt Kontinente, die sind genauso fußballverrückt wie unserer und da ist jetzt gerade Sommer und es gibt übrigens auch Zeitzonen, in denen es ist jetzt gerade nicht 19 Uhr abends, sondern deutlich früher oder deutlich später. Und für die FIFA ist das tatsächlich gar nicht so leicht, nämlich dann Spiele entsprechend zu setzen. Und für die ist dieses 11-Uhr-Spiel, was sich für uns vielleicht zu Bennys dritten Frühstück ein bisschen komisch anfühlt, eine ganz normale Anstoßzeit. Also da ist Glaube ich, mal relativ wichtig, von dem hohen westlichen Ross oder dem europäischen Ross runterzukommen und zu sagen, wir wollen das immer dann, wenn unsere beste Sendezeit und im Sommer, weil es doch immer im Sommer ist, gelaufen ist, dann wollen wir es gesetzt haben von der FIFA. Also, das ist ein Punkt, den, glaube ich, wollte ihr einmal loswerden. Ja, und der, nee, gehört, zu, bin mir sogar sicher.
0: der gehört zu. Der gehört zu einer differenzierten äh, Betrachtung dieser ganzen Nummer dazu. Also natürlich kann man darüber sprechen, dass man sagt, ähm, eine WM im Winter, das muss in der Ausschreibung klar sein, dass die im Winter ist und nicht mit ein paar ja. Jahren Verzögerung. Ne? So, das ist schon mal Punkt 1. Aber äh, es zwingt übrigens auch niemand die Premier League eine Woche nach dem Ende der Weltmeisterschaft den Boxing Day zu machen. Die hätten das genauso wie die fußball bundesliga machen können. Also da haben sich die europäischen Verbände dann auch nicht auf die gegebenen oder veränderten Rahmenbedingungen ein eingelassen zum Wohle ihrer Spieler. Die mu muss du sich mal vorstellen. Die WM ist eine Woche durch und die machen Boxing Day in der Premier League. So. Das heißt, das ist schon klar, das ist auch für mich die ganze Zeit kein Argument gewesen. Auch mit diesen Zeiten, es gibt Olympia irgendwo in Asien oder in Südamerika und dann ist es außerhalb unserer Zeitzone. Das hat ja, also das lasse ich als Argument dann auch nicht gelten und da muss man wirklich auch auf Passend, dass man eben nicht nur durch die Brille guckt, naja, ich will das aber jetzt zu der und der Uhrzeit haben und wenn das nicht immer dann ist, wann es ist, genau wie du gesagt hast, dann geht das nicht so. Ne? Es sollen schon vom Prinzip her, nicht unbedingt Katar, da sind wir uns einig, aber es sollen prinzipiell auch Länder in anderen Teilen solche Turniere ausrichten können und wir werden übrigens die nächste Weltmeisterschaft haben in den USA, Kanada und Mexiko und eventuell ist Donald Trump dann Präsident von den USA, über die Zeitzone brauchen wir gar nicht reden und dann haben wir übrigens ein Turnier mit wahrscheinlich 48 Teams, wo wir wahrscheinlich 17 verschiedene Anschlusszeiten über den Tag verteilt haben, weil sie es uns gar nicht alles durchbringen. Also deswegen, das ist mir wichtig, weil derji auch gerade nochmal äh, die nicht ganz so differenzierte äh, Twitterei angesprochen hat, man muss schon alle Seiten beleuchten und das heißt noch, nicht, noch lange nicht, dass man irgendwas rechtfertigt, was dieses Turnier angeht, sondern es ist einfach nur ein Aspekt, der auch gehört werden sollte.
1: Lass uns mal noch ein paar andere beleuchten, nämlich andere Mannschaften, die dir positiv aufgefallen sind. Da wären welche? Vorrangig die Franzosen
0: und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gab eine Grafik bei Social Media, die Elf von Frankreich, die nicht zur Verfügung steht und ich glaube, die wären Halbfinalkandidat mit Kanté ja. und Pogba, und äh, ein Kunku und Benzema. Und dann gewinnen die am Ende so souverän und deutlich über Australien. Und wie, wie tief kann ein Kader bitte sein, dass du dann immer noch Thuram und äh, Kolomouani und so weiter, dann spielt halt einfach Giroud von Beginn an. Ja, und das ist doch ist doch brutal, was die für eine, für eine Auswahl haben. Die haben das super souverän gespielt. Also das ist mir natürlich aufgefallen. Die Engländer mit einem Statementsieg gegen den Iran. Wobei man da dazu sagen muss, ich stelle mir das auch echt nicht leicht vor, als iranische Elf dort bei diesem Mannschaftsfoto zu stehen, äh, bei, der, bei, der, bei, der, bei der Nationalhymne zu stehen, nicht zu singen. Das Fernsehen zu Hause geht weg irgendwann von diesem Moment im, im Worldfeed in der Kameraperspektive. Und das sind ja auch Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ja? Ja. Also was, was die damit riskieren, dass sie dort nicht singen, weil die haben Familie im Iran. So, und äh, das und dann ein Fußballspiel danach zu bestreiten, trotzdem haben die Engländer da natürlich schon auch mal ein, ein Ausrufezeichen gesetzt, aber das war, auch noch, war mir auch noch mal wichtig, das zu erwähnen. Respekt an die äh, an die Iraner und natürlich vor allem auch an die äh, an die Iranerinnen, gerade im Iran. Ähm, das ist noch mehr, muss uns noch mehr Respekt abnötigen als die Spieler selbst. Ähm, ja, und dann, es äh, klingt ein bisschen komisch, aber wie die Saudis da äh, Messi geärgert haben, hat schon auch ein bisschen was ausgelöst, ne?
1: Ja. Die sitzen mit uns jetzt im selben, leicht leckenden Boot, also leckenden, nicht falsch verstehen, ja. ähm, <lacht> nämlich als Favorit zum Auftakt erstmal mit der Niederlage. Da habe ich nur den Satz von Messi gelesen. Vertraut uns bitte, das können wir ja an die deutsche Nation gerne so weiterrichten. Äh, ne? Schwieriger Start ins Turnier, aber vertraut uns, wir, wir werden diesen Weg erfolgreich beschreiten. Ich habe mir gerne das Spiel USA gegen Wales angeschaut. Das hatte irgendwie Feuer und, und viel viel Spannendes drin. Hast du das im Taktikfeed gemacht oder ja. hat das der liebe ja. Kollege platte gemacht? Nee, genau. Das habe ich dann nämlich mit dir im Ohr und das war nicht der Hauptgrund. Scheint äh, ja nachhaltig angehört. Eindruck hinterlassen
0: zu haben, wenn du nachfragen ja. musst, wer es kommentiert hat. Super. Ich
1: habe einen guten Podcast nebenher gehört, aber das Bild <lacht> hat mich beeindruckt. <lacht> Nein, äh, USA, äh, Wales fand ich fand ich irgendwie echt schön, weil, weil die USA ja auch viele alte Bundesliga-Bekannte oder weiterhin Bekannte im Kader hat und, und Wales auch mit einer taktischen Veränderung, dann mit einer klaren neuen in der zweiten Halbzeit. Sehr, sehr spannend. Die Spanier haben mich beeindruckt. Fand ich super. 7-0 <lacht> gewinnen die.
0: Die, Nieder-, die. die Niederländer haben sich schwer getan gegen den Senegal, <lacht> aber da ist die geile Geschichte. Louis van Gaal ist einfach Louis van Gaal. Ne? Der bringt im ersten WM-Spiel einen Torhüter, der noch nie für die Nationalmannschaft gespielt hat. Von Beginn an im Kasten. mit dem, äh, also Das, das finde ich auch einfach krass. Und dann hat man natürlich noch, das hat uns jetzt wahrscheinlich nicht so beeindruckt, äh, relativ viele 0-0 bislang. Ne? Von den ersten neun Spielen. Drei torlos. So, also, ich bin, was die sportliche Qualität des Turniers angeht, bin ich auch noch so ein bisschen unentschieden mit mir ehrlicherweise.
1: Ja, jetzt spielt gleich Belgien noch gegen Kanada. Da ist dann also ein weiterer, ich sag mal zumindest im weitesten Sinne Mitfavorit mit dabei. Kanada kann ich nicht so gut einschätzen. Hat natürlich auch einige, die die man kennt, aber, aber ob das jetzt mannschaftlich dann gut genug ist, weiß ich ehrlich gesagt müssen noch nicht. Die,
0: müssen die Belgier wegfiedeln? Sorry. <lacht>
1: Aber, aber nochmal, ne? also Spanien am Ende 7-0 gegen Costa Rica, wir haben, war jetzt gerade natürlich Spaß, wir haben nichts davon gesehen, ihr habt ein besseres Bild davon, wir gucken uns jetzt vielleicht nochmal in den Highlights an, aber über die anderen Mannschaften, auch die, die dann jetzt noch ins Turnier starten, Brasilien, äh, Portugal, werden wir natürlich noch reden, ja machen wir dann auch gerne, ja, genau. Wir Melden uns am Sonntagabend wieder, ne?
0: Genau, am späten Sonntagabend. Also ihr habt Montag früh die Folge nach dem deutschen Spiel gegen Spanien mit entsprechender Laune von uns dann im äh, Podcatcher. Wir können uns sicher sein, dass bis dahin noch wieder tausend Sachen rings um den Platz passieren werden von FIFA und Katar Seite. Ähm, ja. Und dann sind wir tatsächlich einfach spätestens Montag früh nach dem spanischen Spiel wieder für euch zur Stelle. Ähm, schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, ja, Alexander, bis dahin. Habe ich zumindest auch noch mal von den Franzosen und von den Dänen. Ich habe gerade überlegt, was meine nächsten Jobs so sind. Also die die Niederländer werde ich dann bis dahin über 90 Minuten einmal gesehen haben gegen Ecuador und Frankreich-Dänemark. Dann kann ich zu denen auch noch ein bisschen mehr sagen.
1: Jetzt hatte ich am Ende doch noch mal so ein bisschen das Stimmungsloch erwischt. Ne? Aber okay. ist ja ist ja auch nur verständlich. Hat mich übrigens auch. Ne? Mir, wurde, mir wurde vorgestern mein Fahrrad geklaut. Mein wunderschönes, mein wunderschönes Gravel-Bike wurde mir hier in Hamburg fast vor der Haustür im Norden Hamburgs geklaut. Ähm... Und jetzt verliert auch noch Deutschland zum Auftakt. Und draußen ist Winter. Aber das Geile ist, am Sonntag hört er uns schon wieder. Also es mhm. ist doch nicht alles schlecht. Ja. Bis dahin. Tschüss. Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast. Präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.